0: Donc je propose qu'on reprenne les tables rondes, notamment donc la troisième euh, table ronde intitulée « Sommes-nous déjà en retard pour le futur euh, ?». Donc la question « Sommes-nous déjà en retard pour le futur ?» pose euh, trois temps. Euh, « Sommes-nous déjà en retard pour le futur ?» qui pose donc cette question de la temporalité. Et qui renvoie surtout aux logiques de changement organisationnel qu'on a déjà abordé, notamment dans la deuxième table ronde, mais sur laquelle on va revenir plutôt sous l'angle des nouvelles technologies. Alors comment les progrès techniques et les nouvelles technologies révolutionnent-ils le secteur des spectacles C'est vrai que moi, en allant interviewer quelques directeurs techniques à droite et à gauche dans les théâtres publics, ce qui revenait souvent c'était ce conflit gélatine ou LED. Je... Je, je caricature un peu. Mais quand même, c'est quelque chose qui revenait de manière euh, récurrente et donc qu'on va euh, interroger euh, aujourd'hui. Et à travers ce questionnement, c'est aussi euh, appréhender au final les facteurs qui favorisent l'innovation au service de la création. D'ailleurs, ne pas forcément prendre l'innovation comme étant une contrainte et qui s'imposerait, euh, mais aussi qui peut être euh, au service de la création. Ça pose cette question aussi de, des évolutions concernant les métiers techniques. Ça pose des questions concernant aussi les déplacements des savoir-faire qui sont engendrés hein, par l'évolution euh, des progrès euh, techniques. Et in fine, ça pose quand même cette question centrale qui est celle de la place de la formation et des compétences attendues pour demain et euh, après-demain. Alors, avant euh, toujours hein, de, de commencer euh, cet échange sur cette troisième table ronde, euh, j'aimerais donc euh, accueillir Vincent Detraz et puis Alicia Carsenti donc euh, à la suite, pour euh, leur demander, hein, encore une fois, c'est toujours sur, sur le même mode, mais comment, en 1999, bon, à la veille des années 2000, euh, vous imaginiez aujourd'hui sur cette thématique euh, des nouvelles euh, technologies. Est-ce que d'ailleurs se posait déjà euh, euh, la question du remplacement de la gélatine Autre chose, j'en sais rien. Hein. Bon, aujourd'hui, ce serait l Mais Est-ce qu'il y avait ce genre de débat déjà, qui au final ne s'est pas produit, mais qui aurait pu se produire Et puis Alicia Carsanti plus avec un, un, un œil plus, on va dire, euh, euh, plus jeune. Est-ce que je peux me permettre ou pas Et plus féminin aussi. Euh, parce que encore une fois je trouve qu'on n'a pas beaucoup réagi sur cette question de la place des femmes euh, pourtant j'ai lancé deux grandes perches, première table ronde et deuxième table ronde mais sur la place des femmes, occupée par les femmes dans ce monde qui reste quand même extrêmement euh, féminin mais euh, comment euh, au final euh, elles-mêmes hein, imaginent ce projet tel en 2039 en termes euh, euh, d'innovation technique et technologique donc Vincent, euh, nous t'écoutons Merci donc 7 minutes, on est bien d'accord par témoin. Top euh,
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis le directeur technique du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et je dois vous avouer que quand Jean-Jacques m'a téléphoné sur ce sujet pour être le témoin dit expérimenté, euh, je me suis senti presque un peu illégitime sur cette question du futur des nouvelles technologies parce que dans une école, dans une école nationale supérieure, ce n'est pas la question centrale de, euh, qui nous obsède du matin au soir. Donc... Je me suis dit comment je peux amener ma pierre à cet édifice pour essayer de construire un peu la réflexion. Et finalement, c'est venu par le biais de la pédagogie. Parce que je pense que là, chez nous, la question de la pédagogie euh, irradie un peu toutes les questions autour de la technique, de la présence, du jeu, de toutes ces choses-là. Alors le Conservatoire national supérieur d'art dramatique est une école qui dépend complètement du ministère de la Culture. Elle est euh, jumelle d'une certaine façon de la, de la, du TNS aussi. Euh, on a la spécificité de former que des comédiens sur un cursus de trois ans. Alors on a euh, une formation initiale euh, qui dure trois ans pour euh, des élèves qui font donc première, deuxième, troisième année. On a une formation master pour des élèves metteurs en scène. Et on a une formation doctorale qui est suivie euh, par des doctorants, donc, qui dépendent de l'Université euh, Paris Sciences et Lettres. Donc conservatoire est une composante importante. Alors en 1991, la date où j'ai pris euh, mes fonctions... Euh, la technique était très, très, très sobre. Euh, pour vous donner une idée, on avait à peu près 8 spectacles par an pour une trentaine de dates. Maintenant, on est un facteur 4. On a presque 40 événements pour 120 jours où on ouvre à du public. Et à l'époque, la chose très importante pour l'équipe technique et pour toute la vie de l'école, c'était les journées de juin, euh, qui donc ça passait en juin, et pendant 20 heures de spectacle, on avait euh, la présentation de l'ensemble des élèves des 3 années, et donc, il faut que vous vous imaginiez dans un théâtre, qui est notre théâtre, qui est classé monument historique, qui fait 400 places, euh, 90 comédiens, pendant 20 heures de spectacle, à passer des scènes qui duraient 10 minutes. Donc, vous pouviez avoir un comédien qui jouait Hamlet au prosénium et puis qui, 5 minutes après, euh, faisait un fait dans un décor bourgeois. Euh. Donc, c'était très, très, très rythmé et sportif. Et l'avenir de la technique, pour nous, à ce moment-là, elle était vraiment tournée vers comment on gagne du temps avec du matériel. Donc quand les asservis sont arrivés on a tous levé les mains au ciel en disant ça y est c'est bon on va plus rien faire c'est magnifique et donc on a acheté des asservis. Euh... Juste
0: expliquer ce que c'est pour certaines personnes que je connais et je pense qui est a... qui est ce qui ne sait pas
1: ce que c'est qu'un asservi.
0: Non mais pas ça. Non, 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 pour... Personne ne lèvera la main. Non c'était une
1: boutade. On est qui ne sait digestion. pas répondre à ma
0: question. c'est C'est donc
1: des projecteurs qui peuvent faire plein de choses. Non. On ne va pas rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer dans les détails, je pense qu'il y en a d'autres qui le feront après. Donc en 1991, on était à ce stade-là et puis on voyait arriver les prémices d'une évolution du rapport à la technique. Alors c'est venu euh, de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur parce que le conservatoire s'est ouvert beaucoup plus vers des nouveaux professeurs et vers des metteurs en scène invités qui cassaient un peu les codes qu'on avait et beaucoup de l'intérieur et on leur doit beaucoup grâce aux élèves. Euh, c'est venu, en fait, d'abord sur, je dirais, trois, trois directions. La première, c'est un rapport à la scénographie. -à très vite, on a vu arriver des profs ou des élèves qui voulaient casser le quatrième mur et qui inventaient des nouvelles dispositions scénographiques. Et donc, forcément, ça avait une incidence sur la technique. Ensuite, il y a eu un rapport aussi très nouveau au nouveau répertoire. Historiquement, le conservatoire, il existe depuis 1793. Donc, le répertoire, on a vraiment donné et l'enseignement était pendant très longtemps calé sur des scènes du répertoire avec deux comédiens qui passaient tout ce que vous pouvez imaginer comme scène un peu classique. Là on est rentré dans des nouveaux auteurs, on a aussi beaucoup d'élèves qui écrivent des nouvelles choses, donc forcément là aussi on a des outils nouveaux qui sont arrivés et puis ensuite on a eu un phénomène qui, qui d'ailleurs progresse vraiment beaucoup, qui est que les, les comédiens, ont, une partie d'entre eux au moins, euh, privilégient le travail en groupe, c'est-à-dire que on voit déjà arriver les prémices de compagnie, parce que les gens se rencontrent bien au-delà d'une un, simple scène, ils se rencontrent parce qu'ils ont une affinité culturelle, ils ont une affinité artistique, ou même juste humaine, qui construisent donc des vrais rapports humains, et plus tard des compagnies. Donc quand j'ai vu l'intitulé qui était « Sommes-nous déjà en retard pour le futur euh, ?», avec le retour d'expérience que j'ai, je pense que je l'étais beaucoup en retard, déjà à l'époque. Mais finalement, c'est un retard qui est... Euh, c'est-à-dire qui est presque rassurant, parce qu'en creux, il pose la question de comment un élève s'inscrit dans la vie d'une pédagogie et comment il s'inscrit dans la technique, tout simplement. Et ce qui est très agréable pour nous qui travaillons au conservatoire, j'imagine que ça doit être vrai aussi pour OTNS au c'est qu'on a affaire à des jeunes qui rentrent donc au conservatoire. Il y a 1500 candidats pour 30 places. Autant vous dire que quand ils rentrent à 20 ans dans une école supérieure... Ils ont vraiment, vraiment, vraiment la passion de ce métier et l'envie de faire des choses. Et donc, d'un coup, il y a une sorte d'accélérateur du temps. Euh, le temps des élèves au conservatoire, dans le rapport à la technique, n'est pas le même que l'équipe technique. Et donc, on est tout le temps, d'une certaine façon, en retard par rapport à, aux demandes qu'ils nous font. Mais dans des demandes dans tous les sens. -dire ça peut être en vidéo, en son. D'ailleurs, la chose qui évolue beaucoup, toujours par rapport au futur, c'est que, Maintenant, je dirais que la moitié de la promo, d'une promo, c'est manier sans problème, sans trop de problème, des logiciels de montage vidéo pour certains. Le son, le problème est réglé, quasiment tout le monde sait en faire. Il y a beaucoup de musiciens, donc il y a une sorte de, de rapport à la technique où on n'attend plus la technique comme, comme un poids, mais au, au contraire, on initie et on va chercher des infos et on crée de la technique. Et ça, pour nous, c'est vraiment. Un, c'est vraiment très riche parce que ça nous oblige à avancer avec eux. Euh, L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que la croissance, elle n'est pas, euh, enfin, la, leur demande, elle n'est pas en termes de volume. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une croissance exponentielle sur euh, j'ai envie de plus de projecteurs, plus de sons, plus de vidéos. Elle s'est faite d'une manière complètement éclatée. C'est-à-dire que moi, en 91 ou jusqu'en 2000, je m'attendais à avoir mon... On va monter plus de faces, plus de contres, euh, monter de VP, enfin, une sorte de, de boulémie de matériel, et en fait, pas du tout. Les élèves ont tendance à, à chercher partout, c'est-à-dire à, à éclater la demande et à s'ouvrir à 360, le champ des possibles. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'ils s'approprient la, la chose technique d'une manière presque élémentaire. C'est que quelque chose qui, non et font partie d'eux. Je vais juste terminer, parce que je vois arriver le micro, je termine juste puisqu'on parle du futur. Le conservatoire, il est inscrit dans un projet culturel majeur qui s'appelle la Cité du Théâtre. Je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler. Et nous, en interne, on a posé la question à nos élèves, puisqu'on fait des groupes de travail, et on travaille avec les architectes, pour savoir comment on invente, puisqu'on est vraiment dans le sujet du futur, comment on invente une école où la pédagogie, dans 50 ans, sera encore viable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a déjà eu deux réunions avec eux, c'est que la demande, elle, elle se tourne d'une part vers l'autonomie, c'est-à-dire autonomiser les élèves pour pouvoir créer des choses qui sont à leur image. Parallèlement à ça, l'envie d'avoir du temps. -à tout à l'heure, vous parliez de la temporalité, et je crois que c'est vraiment ça qui est important dans le futur, c'est d'arriver à dégager des instants, où je ne sais plus qui parlait tout à l'heure, de, de, de trouver le temps, d'avoir assez de recul pour réfléchir.
0: Remain, et les élèves
1: sont sur, sur ces deux axes-là. Et enfin, la chose finale, c'est qu'ils ont besoin de souplesse de souplesse d'usage dans les métiers qu'on fait. Voilà, merci.
2: Merci. Bonjour tout le monde. Euh, donc, Alicia Carsanti, Moi, j'ai 33 ans, je sors tout juste de l'ENSAT. Là, voilà, on a passé les soutenances la semaine dernière. Euh, voilà, alors, je ne sais pas trop. Comme témoignage, en fait, je vais essayer de rebondir un petit peu sur, sur tous ces sujets-là. Mais, euh, mais voilà, moi, je pense que je suis un peu une sorte de petite ovni, je ne sais pas. Euh, je suis j'ai fait, fait les grâce à grâce à Il plus là. grâce à euh, oui pardon et euh, <rire> parce qu'en fait j'avais 15, 15 ans de terrain en régie je fais partie de la génération un peu touche-à-tout. On parlait tout à l'heure de pluridisciplinarité, euh, enfin, relation voilà, lumière, etc. Euh, pour, répondre, pour répondre aux jeunes, d'ailleurs, par rapport à ça, enfin, par rapport à ces questions-là. De mon expérience, je me dis que c'est plutôt pas mal aujourd'hui de, de savoir toucher à tout. Après, de toute façon, tout évolue très vite parce qu'on parle de l'évolution et de demain et qu'à un moment, il faut continuellement se former. Mais dans tous les cas, il faut faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, je pense. Euh, je pense que c'est la base. Euh, après voilà se poser les questions est-ce que je fais que ça ou que ça mais en fait juste sentons-nous libres et faisons ce qui nous plaît euh, après je pense que c'est quand même pas mal de, pour les lieux qui n'ont pas trop d'intermittents les petites villes dont on parlait tout à l'heure je pense que c'est quand même pas mal de se, dire, de se dire bah tiens cet intermittent là, là j'ai besoin de quelqu'un en son bah, ça tombe bien il est là il sait faire du son voilà bah, bah, là c'est le même mais il sait faire de la lumière bon bah, ça c'est pas mal après il ne faut pas en abuser non plus euh, dans le sens où euh, voilà, une personne ne va pas faire les deux régies en même temps les temps sont nécessaires on l'a déjà dit ce matin euh, voilà, par rapport au... Du coup, ma période me fait que ces 15 années, j'ai vu plein de choses évoluer euh, en, ter en termes techniques. Je suis arrivée, j'ai commencé avec les... Il y avait les premiers linerets qui arrivaient, les premières grosses consoles numériques. Euh, on est en train de voir les disquettes qui disparaissent. On voit un peu tous les, fin, voilà, tous les aménagements de tous les, de tous les théâtres. Donc voilà, je suis un peu témoin de ça. Je vois un peu les deux générations, parce qu'il y a quand même des plus jeunes qui sont encore plus formés que moi et mieux formés sur les nouvelles technologies que moi, euh, et des plus anciens qui, pas du tout à qui je peux apprendre beaucoup de choses et transmettre beaucoup de choses. Euh, voilà. Donc c'est un, un peu bizarre comme, euh, comme position, mais c'est assez sympa euh, de pouvoir observer tout ça. Et, euh, et je me dis qu'on a aussi, euh, on a aussi la, place, la place des femmes, parce qu'on en parlait. La, la place des femmes, c'est quelque chose que j'ai pu voir évoluer aussi, parce que euh, j'ai vu partir les femmes anciennes qui ont fait leurs armes, qui ont, qui ont dû se battre, qui ont dû taper plus fort sur les autres et et parler plus fort, et pour se faire respecter, avoir besoin certainement d'écraser les autres, euh, à une génération où il y a de plus en plus de femmes, où ça commence à se démocratiser un peu, et où on peut être juste humain et normal, et en fait on ne se pose pas la question de est-ce que c'est une femme, est-ce que ce n'est pas une femme. Euh, je pense qu'on est loin d'arriver à une parité, aujourd'hui, euh, on en est très très loin, euh, on l'a vu tout à l'heure avec les chiffres plus en plus en détail, mais on en est, on en est vraiment loin. Euh, on en est loin, mais ça évolue. Et... Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une phase nécessaire où il faut insister pour qu'il y ait cette parité, où il faut insister pour qu'il y, qu y ait autant de femmes que d'hommes au poste à responsabilité, où il faut insister encore pour l'égalité salariale. J'en reparle, je donne, je donne juste ce petit exemple entre parenthèses, mais à l'ENSAT, on a visité, pour ne pas, pas le nommer, le TNP, et on a vu les, les habilleuses du TNP, qui est quand même un gros théâtre, qui nous disait qu'elles n'avaient pas du tout le salaire des régisseurs. Alors, moi, ça m'a choqué, personnellement. Euh, sachant que c'est quand même des compétences et un savoir-faire et enfin voilà des traditions qui se transmettent que n'importe quel régisseur euh, enfin je trouve que c'est égal quoi et euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de lieux où les, où les habilleuses et les costumières sont pas du tout euh, valorisées à, à leur, euh, leur niveau de rémunération. Euh, après ce que j'espère pour demain parce que c'est le, le but c'est de parler de la vision de demain ce que j'espère pour demain, on n'en est pas encore là aujourd'hui, mais ce que j'espère, c'est qu'on puisse sortir de ce débat et de se dire « je vais l'embaucher parce que c'est une femme » ou « je ne vais pas l'embaucher parce que c'est une femme », sortir de ce débat-là et aller juste droit aux compétences et plus, et plus poser ces questions-là. J'espère que demain, on en sera là. J'espère que voilà, dans 20 ans, on pourra faire ça. Voilà, et puis un peu à tous les niveaux. Après, en termes de management aussi euh, juste après j'ai terminé les, les 7 minutes, mais en termes de management, parce que ça me semble important, c'est qu'après mes 15 ans de boulot sur le terrain, je suis arrivée à l'ENSAT, au départ j'arrivais à l'ENSAT pour me former en termes de sécurité, de réglementation, enfin toutes les choses qu'on a besoin de connaître quand on veut faire de la direction technique, et en fait on est arrivée, je me suis rendu compte très vite qu'un tiers de la formation c'était du management. Donc au début ça m'a fait bizarre, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce gros mot pourquoi on vient moi me parler de management Je comprenais pas le concept. Enfin, vraiment, ça a été très compliqué pour moi d'accepter l'idée de faire du management. Et en fait, plus on en a parlé ensemble, plus, on, enfin, voilà, plus j'ai compris que le management c'était un truc super. C'est un, c'est-à-dire que c'est un outil qui est vraiment, euh, qui est vraiment à disposition de, de toutes les personnes qui ont des responsabilités, qui dit responsabilité, dit porter ses équipes vers un savoir-vivre, vers un, savoir hein, un mieux-être, vers enfin voilà, vers un épanouissement qui est euh, vraiment super. Et ce le truc du management, c'est que ce n'est pas une solution globale euh, qu'on qu nous apporte pour nous apprendre à diriger de telle manière ou de telle manière. C'est une boîte à outils qui permet de répondre au cas par cas, euh, à, toutes les, à tous les cas de figure possibles et inimaginables. Et de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de s'enrichir. Je pense que les formations pour les directeurs et pour, enfin, pour les directeurs de théâtre, et tout ça, je pense que c'est une super idée. Et arrêter de se dire que c'est parce qu'on sort de formation qu'on a terminé d'apprendre et qu'on sait tout. Quoi. Juste continuer toujours comme ça, pour demain, euh, à lire des bouquins sur le management, à se poser des questions, à voir les exemples et les modèles qui se font un peu partout et essayer de se nourrir de ça pour porter notre projet à nous et celui qu'on a envie de défendre dans notre, dans notre entreprise. Quoi. Voilà, je crois que c'est tout peu près Merci. Merci.
0: Merci aux quatre intervenants de la table ronde. Euh, qui qui m'ont rejoint euh, tout à l'heure donc notamment merci à Alex Alexis donc Bergeron qu'on qu écoutera donc di directeur technique de la compagnie Adrien M Eclair B depuis euh, 2013 Philippe Berthomé donc créateur lumière pour euh, les spectacles au théâtre et euh, à l'opéra depuis 25 ans ce que je lis. Uh, Aurélien Bory donc, qui euh, depuis euh, l'an 2000 dirige la compagnie euh, 111 et enfin donc Virginie Delacour, euh, qui travaille donc à l'Afdas hein, on l'a dit opérateur de compétences depuis 2005 comme dé déléguée régionale chargée de l'accompagnement des entreprises des réseaux professionnels et des salariés permanents ou intermittents y compris dans le secteur culturel parce que ce n'est pas le se seul secteur euh, de compétences mais euh, en particulier le secteur de la culture pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors le premier euh, thème, Alors on m'a fait remarquer qu'effectivement je faisais parler les femmes en dernier, ce n'est pas parce que j'ai une certaine haine des femmes ou que je ne les aimerais pas, c'est juste que ça a été pensé, j'ai essayé de construire euh, le propos, euh, et donc voilà, elle interviendra encore euh, en dernier, <rire> malheureusement. Parce que je fais, voilà, je ne je, je sais pas parce que c'est une femme ou que c'est un homme, voilà c'est au regard euh, d'une certaine logique. Pour ce qui est donc de cette logique, la première, moi, euh, enfin, la première grande thématique que j'aimerais euh, interroger, c'est celle de l'innovation. L'innovation qui peut être à la fois au service euh, de la création, mais qui peut aussi parfois peut-être euh, desservir euh, cette création. Et donc j'aimerais qu'on interroge euh, à la fois ses atouts et ses limites en ayant deux regards. Le regard d'un euh, directeur technique. Alexis, sur justement euh, les relations qu'il peut y avoir entre art et technologie au service de la création. Et puis le regard euh, aussi d'un directeur donc de compagnie, directeur artistique, euh, voir comment lui euh, envisage euh, ce rapport hein, entre euh, art et technologie, y compris pour euh, servir un enjeu qui, pour le coup, euh, est euh, dramaturgique. Alors on va commencer... Euh, par toi euh, Alexis voir effectivement parce que tu m'en as beaucoup parlé et je trouvais ton regard extrêmement intéressant sur ce lien entre art et technologie notamment parce qu'il s'inscrit dans ton parcours de formation et puis parce que encore à l'heure actuelle tu l'expérimentes le, oui, oui, bah,
3: mais... c'est un vrai sujet euh, que, que, enfin, auquel je m'intéresse depuis très longtemps euh, je pense que la technologie avant tout ben, elle est au service de toute façon d'un propos artistique moi aujourd'hui je travaille dans une compagnie qui a qui évidemment enfin, créent des spectacles, des productions et des, des produits culturels et artistiques qui, euh, où la technologie elle est au cœur du, euh, de la réflexion. Parce que c'est une préoccupation des directeurs artistiques avec lesquels je travaille. Donc, euh, bien sûr, euh, du coup, je parle technique avec les directeurs artistiques. Et ils en parlent avec moi et ils ont un avis sur la question. Donc, ça, euh, ce pas forcément des échanges euh, toujours très courants dans tous les les relations entre euh, concepteur et euh, direction technique, service technique. Donc euh, nous, en tout cas, on est dans ce cas de figure où c'est vraiment... les, enfin, c'est pas l'innovation technologique euh, euh, comme sujet, mais elle est au service du, du propos, de la poésie, et euh, elle, doit, euh, elle doit être pliée et euh, contorsionnée et s'adapter. Donc en, euh, voilà, nous, l'approche, alors je revendique déjà une approche plutôt artisanale de l'usage des technologies, j'ai une formation en théâtre. Donc euh, j'ai appris à faire des nœuds et une équipe à main euh, avant d'apprendre à régler un vidéoprojecteur. Mais après, euh, donc, cette technique au service euh, euh, du propos artistique, euh, je suis en train de m'en mêler, là. Non,
0: non euh, Non,
3: c'est... Enfin, pour moi, c'est très clair. Bon, en fait, elle vient... Euh, ça ne peut pas être l'élément central et c'est là où ça peut euh, commencer à desservir. En fait. Je pense qu'il faut qu'on passe au-delà de la fascination technologique pour euh, arriver finalement à trouver un sens à euh, l'intégration. De... Il faut qu'il y ait une adéquation entre le propos et la technologie utilisée, quelle qu'elle soit. Que soit euh, Est-ce que tu as un
0: exemple concret euh... Très pratique de terrain, justement, où tu montres comment le directeur technique peut à un moment donné venir servir la création grâce à une innovation technologique, grâce à...
3: Euh, bah, comme je le disais, euh, à la limite mon directeur artistique il est presque plus au fait euh, que moi des, de, de, de tout un tas de trucs technologiques parce que c'est une préoccupation pour lui. Donc euh, moi c'est plutôt... Euh, euh, oui bien sûr on, on, on arrive à trouver des solutions mais c'est dans, plutôt dans la manière de travailler <coughs> avec... Euh, la technologie et les, les outils et comment on les on les organise entre eux. C'est comme ça que moi je vais apporter vraiment une une, on va dire une plus value. Ce c'est pas dans la technologie ou le choix
0: technologique en tant que tel. Sur, sur l'agencement et
3: oui c'est l'organisation de de, de de tout ce qui va rentrer en, en de tout ce qui va composer euh, la réponse technique le système.
0: D'accord. Toi, pour le coup, euh, donc au service de l'enjeu dramaturgique, effectivement, à travers euh, tes spectacles hein, créés, on, on le voit bien. Comment, enfin euh, voilà, comment ça t'interpelle euh, ces nouvelles technologies et comment justement elles viennent pour toi servir avant tout cet enjeu euh, dramaturgique
4: oui, C'est vrai que j'ai pu utiliser dans beaucoup de mes spectacles ce qu'on pourrait des, des outils technologiques. Mais euh, jamais, à aucun moment, j'ai eu l'impression de faire quelque chose ou la volonté de faire quelque chose de high-tech. C'était même plutôt l'inverse, c'était plutôt faire quelque chose de low-tech, puisque systématiquement, ces technologies étaient détournées. Ou au moins, on abordait ces technologies comme des non-sachants. Donc on ne savait pas, on, était, euh, on, on ne savait rien par rapport à euh, l'outil qu'on avait sous les yeux, et on essayait de s'en servir et de faire du théâtre avec. On peut faire théâtre de tout. Et c'est ça qui était... Moi, c'est ce qui m'intéresse. On peut mettre des choses sur le plateau et faire du théâtre avec. Et les choses qui sont sur le plateau doivent parler de notre temps, doivent être corrélées avec aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je trouve toujours utile d'avoir, d'ailleurs, sur ce sujet-là, un dialogue assez intergénérationnel, d'avoir dans son entourage, euh, des gens euh, plus jeunes, des férus de jeux vidéo, euh, des férus euh, d'informatique. Euh, D'avoir euh, souvent dans, dans mon équipe les enfants des régisseurs, étaient d'une ressource euh, extraordinaire. Hein, et ils savaient nous démêler des, des choses, ou au moins aussi nous parler de préoccupations qui sont les leurs, hein, donc dans leur rapport à la technologie. La technologie est quelque chose qui a pris une place beaucoup plus importante dans nos vies qu'au théâtre, à vrai dire. Euh, puisque la technologie est aujourd'hui dans notre poche, euh, elle était passée à avant euh, dans, sur nos genoux avec le laptop, et puis ensuite elle était dans, dans avant ça encore, chaque, il y avait un, un, un ordinateur dans, dans chaque appartement, évidemment. Ça, mais quand on a commencé le théâtre, quand même, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, le, la vie a été beaucoup plus rapide que le théâtre dans, la, dans le, le rapport à la technologie. Hein. La vie de chacun a été profondément modifiée par la technologie. Et le théâtre, moi, je trouve, doit parler de ça. Et, et pour parler de ça, évidemment, utilise des technologies. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on peut aussi parler de ça sans utiliser de technologie du tout. Donc, en, en étant... Euh, et souvent, d'ailleurs... On, on me dit, avec certains de mes spectacles, en disant, c'était de la vidéo Non, 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 c'était des tubes de plastique blanc. Ah bon, ah bon euh, Et à chaque fois, la réponse, elle est toujours, dans l'imaginaire du spectateur, assez technologique, parce que ça parle, parce que ça, ça propose des images qui sont comme ça, et souvent, euh, ça n'est pas du tout. C'est du mapping Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est des, des projecteurs. Et euh, donc, c'est euh, souvent ce qui m'est renvoyé. Un exemple que je peux donner, c'est la, la création de 100 objets, où j'avais utilisé un, un robot industriel euh, euh, qui était, euh, qui était une seconde main, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un marché du, euh, du robot d'occasion. Et, euh, et, et donc, je prenais un, un... l'idée, c'était de déplacer euh, un objet pour, pour déplacer notre regard sur cet objet. Donc, c'était de prendre un, 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 un robot qui a tout à fait sa fonction et son utilité dans, dans l'industrie et que si on le sépare de la fonction pour laquelle il a été créé, bah, il, devi il devient un petit peu sans objet. C'est le titre que j'avais donné à ce spectacle. Et donc, j'avais pris un, le plus gros robot euh, qui puisse tenir dans un camion. C'était ça mon critère. Comme souvent d'ailleurs, c'est le critère on se dit, bon, bah, c'est la faisabilité le critère. Hein. Donc on prend, qu'est-ce que tu veux comme robot bah, Le plus gros qui puisse tenir dans un camion. Et puis après, ça c'était notre premier critère, mais après aussi le plus gros qui puisse tenir sur un plateau. Et la question du plateau, en fait, tenir, parce que dans l'industrie, ils sont, ils sont scellés avec des vis de, de 1 mètre dans, dans du béton, en fait, pour supporter les efforts de, du, 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 du robot. Du, c est, c est, ces bras articulés que, que vous connaissez bien, le robot industriel, qui est en fait le premier robot, la première apparition du robot sur la Terre, c'était ce bras articulé, robot industriel. Et les générations se sont succédées. Nous, on utilisait une génération 95, avec Windows 95, je le dis, parce que maintenant, ce même robot... Qui vient de mourir à Porto sur scène, dernière représentation sur scène quand même, il, avait, il a appris le théâtre, hein, on peut dire, hein. il meurt sur scène, c'est quand même classe. Et donc il fonctionnait avec Windows 95, ce qui fait qu'il était obsolète. Hein, C'était aussi ça qui était intéressant, c'est qu'il n'y a plus aucun, je ne pouvais plus trouver d'armoire qui le, qui le pilote. En tout cas, il était donc une deuxième vie, je le déplace sur le plateau, et en le déplaçant sur le plateau, il y a tout qui s'organise autour de lui finalement, euh, il fallait que ça tienne pour que, pas que ça, 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 ça ne supporte pas évidemment 500 kg au mètre carré. C'est beaucoup plus que ça. Les efforts peuvent aller sur des mouvements jusqu'à 15 tonnes. Donc, il fallait une répartition des charges. Et cette répartition des charges, finalement, me donnait la scène le socle sur lequel on l'a posé, qui répartissait la salle, me donnait la, 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 la scène, c'était ça le théâtre, c'était ça la scène. Et puis ensuite, il a donné aussi tout un tas de choses, puisque je me suis dit, bon, bah, puisqu'il euh, est maintenant obligé d'être au centre de la scène, qu'il occupe le centre, bah, ça va devenir le personnage principal. Et donc j'en ai fait le protagoniste principal, et les acteurs devenaient, euh, devenaient les, des sortes de marionnettes manipulées par le robot, et... Mais ce qui était intéressant, c'est que le robot lui-même était une marionnette, puisqu'il était manipulé par le régisseur qui était à vue sur le plateau, et donc où finalement, euh, on, avait, euh, on avait fait comme ça. Alors, cette, toute cette introduction, pour vous dire quoi Pour vous dire que j'avais deux solutions. Soit je prenais un roboticien de l'industrie et lui dis « est-ce que tu veux venir faire du théâtre ?» Soit je prenais un des régisseurs de ma compagnie pour lui dire « est-ce que tu veux te former à la robotique ?» Et donc bah, j'ai fait le tour de, ma, de mon équipe et puis il y a, y a un gars qui m'a dit mais moi ça m'intéresse à mort. Donc on l'a envoyé chez le constructeur du robot, il a fait une formation euh, de programmation euh, quand même qui a, qui a été assez longue et il est devenu euh, donc un peu débutant dans la programmation. Et, et, et j'étais content de ce choix là, pourquoi Parce que sinon <coughs> en prenant quelqu'un, un roboticien qui allait être certainement plus efficace, certainement avec, euh, qui apporte beaucoup de solutions mais... Il aurait été, euh, comment dire, ah ben non, mais ça aurait Aurélien, on ne peut pas faire, ah ben non, on ne fait pas comme ça. On fait pas... Et, et justement, nous, on voulait ne pas faire comme ça, ne pas faire comme il faut, parce que ne pas faire comme il faut, on compte sur ce qu'on n'avait pas prévu, c'est-à-dire on compte sur les accidents, sur les erreurs, pour tomber sur des idées qu'on n'avait pas imaginées. Et c'était ça, ça, qui et on est tombé sur effectivement des, des, des bugs, des bugs de la machine, on a fait toutes les erreurs qu'on qu qu peut imaginer. Mais aussi il y avait aussi une question légale, c'est que euh, ce genre de machine euh, se, avec ce genre de machine se pose la question de la sécurité. Puisque qu'est ce qu'a dit le constructeur a dit il n'y aura aucun contact entre les hommes et la machine, ce qui est une réponse géniale au, à de l'accidentologie de base, c'est à dire pour qu'il y ait accident, il faut qu'il y ait un contact entre l'homme et la machine. Donc si on enlève la possibilité du contact entre l'homme et la machine, il n'y a pas d'accident. Donc ça, c'est la recommandation du constructeur qui fait que bah, euh, si vous sortez de cette recommandation, vous, vous êtes dans le cadre d'une erreur impardonnable, faute impardonnable, et ça se traite au pénal. Donc, évidemment, si j'avais eu un roboticien à mes côtés, il m'aurait dit « mais Aurélien, tu ne peux pas faire ça, ce n'est légalement pas autorisé ». Alors, j'étais content d'avoir mon régisseur qui ne me disait pas ça, mais quand même, j'ai posé la question à mon avocat et mon avocat m'avait dit, bon, écoute Aurélien, euh, ta situation est impossible, mais euh, dis-moi, qui s'occupe de la maintenance de ton robot alors je dis, bah, c'est le constructeur, justement, ils ont un service des, des robots d'occasion, ce constructeur que je ne peux pas nommer, donc un service de, pour ces robots d'occasion, même s'il ne les vend pas, est, est tout à fait d'accord de faire la maintenance de ces robots-là. Et puis mon avocat dit, bah, tu vois, tu as un contrat de maintenance avec le constructeur, donc pas de problème, c'est lui qui est responsable. S'il est d'accord de faire la, la, la maintenance de, de ton robot, c'est qu'il est, est d'accord pour tout ce que tu fais avec ton robot, parce que sinon, il ne ferait pas ta maintenance. Et j'ai eu de la chance quand même parce que ce constructeur a mis quelques temps à se rendre compte de ça, son service juridique, et pour annuler en bonne et due forme cette, 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 cette maintenance. Et donc on a dû faire appel à un service extérieur pour la maintenance. Et quand même, j'avoue qu'on a eu très très peur sur ce spectacle parce que c'est vrai que quand même nos acrobates dessus, nos acteurs montaient dessus, étaient en contact permanent mais on avait mis en, en, en place avec... Euh avec le Dirtec, avec avec tous les théâtres, ça a été quand même formidable parce que les théâtres étaient aussi d'accord pour ça. Hein. Je dois dire que et on a joué dans des lieux quand même très sérieux et on a joué en Allemagne hein, ou qui sont pas réputés pour être des euh, quand même voilà. C'est et ils étaient tous d'accord avec avec cette idée là. Alors c'était pénalement c'était moi le responsable donc c'est moi qui prenais le risque pénal, mais quand même j'étais quand même très très soulagé que ce spectacle s'arrête. Après, euh, après une dizaine d'années d'exploitation de, et après 200, euh, plus de 200 représentations. Euh, avec, et et j'avoue que c'est euh, le spectacle sur lequel on a eu le moins de problèmes. En fait. le moins de problèmes. Alors qu'on euh, a dû faire face à des choses incroyables ou quand il voyageait en avion, il était, il avait été, son armoire, son unité centrale avait été défoncée par un Fenwick. On a dû bricoler. C'était vraiment du bricolage. Euh, mais au niveau de la vigilance, puisqu'il s'agit de ça en fait, dans les accidents qui sont possibles, c'est la vigilance qui est en œuvre et la vigilance de toute une équipe. On était tellement vigilants que finalement, cette vigilance compensée, d'une certaine manière, j'espère que c'est ça qui s'est passé, a compensé en fait tout ce qui pouvait euh, arriver euh, d'imprévu. Donc il euh, y a eu, euh, y a eu cette, cette expérience qui a été très formatrice pour, pour nous tous et, et aussi cette idée que euh, le. Les régisseurs qui s'en sont occupés euh, sont effectivement dans cette idée de, dire de polyvalence, mais même plus que ça. Ça doit être des, un peu des passionnés bidouilleurs, comme sont souvent les régisseurs. Moi, j'aime beaucoup euh, travailler avec euh, mon équipe technique. Ce sont pour moi des collaborateurs de, de, dès le premier pas de la création. Ce sont des collaborateurs et j'aime beaucoup la qualité que j'adore chez un régisseur, c'est sa passion pour la technique. Hein, c'est ça qui, que, que j'aime. Et, et tout type de technique, tout type de technique. Et la technique du théâtre, c'est vraiment, euh, elle est géniale. Et d'ailleurs, pour revenir à notre sujet, sommes-nous en retard pour le futur Moi, je dirais que le, le théâtre à 80 échappe euh, à cette question. Parce que, pourquoi Parce que le théâtre a des constantes. Hein, euh, les, la, la, le, le théâtre c'est l'endroit d'où l'on voit c'est un dispositif avec un plateau et un dispositif du regard c'est l'exercice du regard Vo voilà le théâtre et la, la, le, le metteur en scène il y a, il y a 2000 ans qui, posé, qui se pose à peu près les mêmes questions que le metteur en scène d'aujourd'hui se pose absolument les mêmes questions et même les questions techniques finalement puisqu'il intègre les techniques de son temps avec toutes les machines pour essayer de lutter contre la gravité, essayer de lutter contre les lois physiques. Le théâtre est l'art le plus physique qui existe. Et donc on utilise des, des outils ou de la technique pour essayer de lutter contre, on va dire, les forces en présence ou d'utiliser les forces en présence sur le plateau. Donc il y a des constantes au théâtre. Et on, on, se, rend, on se rend compte que l'outil théâtre quand même est constant. D'accord, il y a des perches électriques, bon, ok, d'accord, d'accord. tout est, tout est aujourd'hui informatique, hein, euh, d'un point de vue, d'ailleurs, j'insiste, informatique, oui, mais à la main, s'il vous plaît, les régies lumière à la main, les mixages sont à la main, tout à la main, rien enregistré au départ, parce que la représentation n'est pas, il ne faut aucune trace de la représentation avant la représentation, elle se construit pendant le temps du jeu et, et on l'oublie après. Puisqu'il faut, faut bien que le, le théâtre, puisque c'est un art vivant, il faut bien qu'il meure pour se régénérer. Donc il y a cette idée quand même que finalement le théâtre échappe, hein, échappe à, à plus de constantes qu'il n'a de, entre guillemets, euh, traits de modernité. Et c'est pour ça peut-être qu'il est éternellement moderne et qu'on parle souvent de modernité. Avec, avec le théâtre, parce qu'il est en lien avec aujourd'hui, mais en fait, il n'est pas moderne, puisqu'il y a 50 ans, on disait qu'il est moderne, il y a un siècle, on disait qu'il était moderne. Et puis, il y a, donc c'est cette question. Et j'ai même retrouvé un, un, un ouvrage sur le, donc les, le premier, les, les, les bribes de, de formes de théâtre chinois, qui ont donné ensuite l'Opéra le, 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 de Pékin, dont on connaît très bien, au XVIIIe siècle, mais avant... Vraiment avant, dans la haute antiquité, il y avait des formes de théâtre qui étaient dans l'interdisciplinarité, comme on dirait aujourd'hui, oui. sauf que ce n'étaient pas ces mots qui étaient posés, qui étaient dans l'utilisation, avec les marionnettes, de ce qu'on pourrait être aujourd'hui des, des petits robots, hein. qui étaient dans les, le, les, la polyvalence, euh, notamment de l'artiste, mais aussi du régisseur. Et Aristote ne disait-il pas, euh, pour le spectacle, l'accessoiriste est plus important que le poète Merci. Alors, ce n'est pas la fin de la
0: table ronde, ça aurait pu. Euh, mais justement, pour rebondir sur cette expression que tu as employée, Aurélien, low-tech, moi, j'aimerais euh, avoir le regard, du coup, de Philippe euh, en tant que créateur lumière et créateur aussi d'ampoules. ce que j'ai découvert, moi, puisque, étant novice euh, dans le milieu. Et je dois dire que le discours que tu m'as tenu sur euh, le pourquoi et ce travail en parallèle euh, qui se rapproche du coup de l'artisanat, euh, m'a quand même interpellée, puisque j'étais moi sur les nouvelles technologies, donc tout ce qui pouvait. Et qu'au final, avec de l'artisanat, on peut aller aussi vers de nouvelles choses en fait.
5: Ben, donc. Euh euh, moi je vais juste rebondir un petit peu sur, sur quelque chose parce qu'en fait euh, la nouvelle technologie c'est aussi effectivement, on, mais on le dit, ça, ça semble assez évident qu'elle euh, doit être au service, c'est ce que tu disais, et, 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 ou aussi d'être une belle histoire comme là l'histoire du robot, mais je vais, je vais juste faire un tout petit parallèle, je vais la faire assez bref, mais, donc il s'avère, on, on, on s'est rencontré hier avec Alexis, mais il s'avère que moi je connais donc son directeur artistique, Adrien, pour avoir travaillé avec lui il y a 10 ans, il était donc engagé pour faire de la de la vidéo sur sur un spectacle de Washdi Mouawad et euh, donc il, on me disait qu'il était très voilà féru de, de, de nouvelles technologies, d'ordinateurs et qui mm, faisait pas mal de choses euh, visuellement avec euh, avec l'informatique et tout ça et, et donc j'attendais ben, un peu de voir et tout ça et puis c'est vrai que ça éclairait aussi les vidéoprojecteurs il y en avait quatre qui éclairaient donc euh, je, je pouvais aussi m'en servir donc ça m'intéressait quand même mais ce qui m'a euh, voilà j'arrive au fait c'est ce qui est ce qui, qui m'avait marqué quand je lui ai demandé euh, comment il abordait ça en gros hein, je la fais brève mais en gros il m'a il m'a dit bah en fait euh, euh, à la base je suis jongleur et j'aborde cette nouvelle télélogénie comme comme euh, comme les balles de jonglage et je me rappelle qu'à l'époque ça m'avait marqué je me dis tiens c'est quand même c'est quand même étonnant mais c'est d'un seul coup l'histoire était était euh, Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'on on parlait déjà plus de technologie, mais on parlait de ce qui nous de ce qui nous intéresse, en gros, euh, même si ça peut paraître un petit peu bateau, mais la, la, la poésie, le, euh, le pourquoi on fait ça, etc. etc. Donc je j'en reviens, reviens à la question. Euh, donc, bah, en fait, moi, je, moi, je suis pas du tout anti euh, nouvelle technologie. J'adore ça. Ce qui, ce qui me, ce qui me gêne, c'est qu'on nous prive trop vite de l'ancienne entre guillemets, si je puis dire. Donc, apparemment, 2020 arrêt de la fabrication des, 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 des lampes à filaments, euh, halogènes, en tout cas, enfin, les lampes de, de spectacle. Là, pour le coup, c'est plus les, les plus les ampoules de cuisine. Euh, donc ça, moi, ça me, ça, je trouve qu'on va un peu vite hein, pour des raisons qui sont. Euh, c'est un autre débat. Je le lancerai pas maintenant, mais c'est quand même. Euh, on pourra en parler euh, le, par rapport à la planète, les ampoules. Enfin bon, c est, c est, je ne préfère pas me lancer dans, dans le sujet tout de suite. Euh, mais... Euh donc, euh, donc, donc voilà, c est, c est cette, cette, euh, cette, on parle même d'anciennes technologies pour nos projecteurs avec lesquels quand même on éclaire encore beaucoup. Là, il y en a, bon, il y a, une, il y a une LED là, mais enfin, je crois qu'elle est même pas allumée là, pour l'instant. Mais en gros, pour l'instant, là, moi, je vois, a priori, il n'y a que de l'incandescence encore allumée. Euh, donc c'est quand même encore fonctionnel. Euh, donc changer de technologie comme ça aussi vite, les, fin, tous les problèmes que ça pose, effectivement, de formation, d'économie de, euh, par rapport à, à soit des gens qui ont moins de moyens, etc., etc. Enfin, c'est on fait un peu les choses en, en dépit du bon sens. C'est en ça que la nouvelle technologie me, me, me gêne, quoi. Euh, voilà. Alors après, moi, pour mon ma petite histoire personnelle et par rapport à, j'en viens à, à la question. Euh, donc moi, j'étais assez amoureux des ampoules, des ampoules. Enfin, euh, je dis ampoule, on devrait dire lampe, hein, bien sûr. L'ampoule, c'est juste le bulbe de verre. Mais euh, voilà, vous me pardonnerez ce, ce petit, euh, je vulgarise un peu l'affaire. Donc on parle, voilà, je parle d'une lampe à incandescence, mais donc l'ampoule de cuisine basique comme on peut dire. Et euh, moi j'étais assez férus, fin je les aimais beaucoup, je les, je les mettais dans pratiquement tous les spectacles que, que, que j'éclairais. Et quand j'ai appris qu'elles allaient disparaître, euh, et là j'ai vraiment cru qu'elles allaient vraiment disparaître, donc là ça, je me suis mis à, à, à les collectionner un petit peu frénétiquement. Pas pour les avoir chez moi mais pour les utiliser au plateau. Euh, voilà en même temps euh, j'en ai beaucoup je sais même pas combien j'en ai, 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 ai pas mal euh, et, et, et puis après j'ai enfin, voulu aller plus loin aussi je me suis dit tiens mais en même temps les, les, les volumes importants je les trouve pas facilement donc je me suis dit et si j'allais voir des souffleurs de verre pour en, pour en fabriquer et, euh, et parallèlement, j'avais aussi des problèmes euh, plus à l'opéra qu'au théâtre, mais euh, mettre une ampoule à filament aujourd'hui euh, sur un plateau, c'était un peu plus compliqué, il fallait une protection. Donc la double enveloppe était intéressante. Donc je me suis dit, tiens, ben voilà, je vais faire souffler des ampoules de verre à la dimension que je veux, éventuellement avec la couleur que je veux. Et donc il y avait quand même un, un, un travail de recherche dessus. Et je vais, euh, je vais mettre... Euh, je vais mettre une, une, autre, une autre lampe, une autre ampoule dedans, là, qui fera la lumière, et je serai double enveloppe. Euh, voilà. Donc, j'ai obtenu une résidence de la part de l'institut français, sorte de villa Médici sur les murs, en 2014, et je suis parti trois mois à Murano. Euh, voilà, sur le, en art de la scène. Hein, donc, c'était l'idée de réinterroger la force poétique de la servante. Voilà. et donc je suis allé, je suis allé, moi je me suis retrouvé avec des souleurs de verre qui, bon, mon, mon maître verrier muranésien, pur, Mura, pur de Murano, né là-bas, il, il a grandi sur les, sur les tas de sable le avec lesquels il faisait le, fabriquait le verre, euh, a beaucoup travaillé en France et parlait français couramment, ce qui m'a beaucoup aidé aussi parce que je ne parlais pas italien quand je suis arrivé là-bas, euh, mais il y a eu un très, un très bel échange et on a commencé un, un, un jour et bon ils m'ont vu et que je l'avais emmené des modèles, ils ils m'ont vu, avec mes, ils me voyaient passer avec mes ampoules anciennes et tout ça et quand, à un moment ils ont dit bon ok, on va te faire des ampoules. Ils ont commencé à me faire des, à me faire des ampoules. Euh, bon après je, je vais assez vite, moi je me suis mis aussi à souffler, moi, à travailler le verre moi-même. J'étais dans une école donc j'ai eu la, la, la chance d'accéder tout de suite à aller chercher du verre, cueillir du verre, c'est très chaud, euh, c'est vraiment une matière très difficile. Mais bon, alors je ne me, me dis pas du tout verrier, attention, j'ai trop de respect pour eux. Mais, euh, mais voilà, avec un peu d'assiduité, euh, j'ai réussi quand même, à, à, avec, euh, au bout de trois mois, à, à être capable. Aujourd'hui, je suis capable de faire euh, mes propres modèles qui ne sont euh, pas, pas très gros. C'est une forme relativement simple. Euh, je ne suis pas capable d'en faire deux pareils. Enfin, sauf si j'en fais 500, 5000, peut-être, à force, il y en aura peut-être deux pareils. Mais euh, voilà, eux, par contre, ils en font deux pareils, dix pareils à suivre, sans, sans, voilà, sans, même sans compas, sans rien. Euh, voilà, donc, et donc je me suis retrouvé à, 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 avec ces, ces ampoules de verre que j'ai équipées de lumière euh, pour utiliser au théâtre. Et, euh, et donc aujourd'hui, alors au début, j'ai mis, euh, mis, euh, mis de l'incandescence dedans, euh, beaucoup pour la qualité de la lumière en fait. ça, c'était ça. Moi, c'est pareil, la LED, je veux bien, mais bon, aujourd'hui, on peut parler d'indices de, de rendu des couleurs, donc c'est quand même un peu le nerf de la guerre avec la LED, euh, d'indices de rendu de 90, voire 95, qui commencent à être très bien. Mais quand vous êtes sur des indices de rendu de 80, franchement, votre lumière, elle est quand même pas aussi belle qu'un. Qu un filament, euh, voilà, mais donc aujourd'hui j'équipe mes, mes lampes de, de LED, donc je suis quand même nouvelle technologie dans, 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 dans ces ampoules, euh, je ne sais pas si je réponds à la question. Si, si, tout à fait, mais euh, on voit bien en euh, tout
0: cas qu'on peut être dans l'innovation technique sans pour autant suivre aussi l'innovation technologique, puisque bah, au final euh... tu arrives... Euh... À t'approprier. Mmh. Euh... Après, c'est vrai que c'est très spécifique, c'est un
5: objet très, très à part, en fait. Mais en même temps, la force politique de l'ampoule, on peut tous. Vous voyez, aujourd'hui, il euh, y, y en a partout. J'ai presque, presque fait un stock pour rien. Enfin, je veux dire euh, Parce qu'aujourd'hui, on trouve presque l'équivalent filament. On, on, on y arrive. C'est aussi assez incroyable, quand même, parce que faire un filament LED, c'est quand même pas rien. Ils les font même rond maintenant, c'est une petite série de petites LED. Enfin, technologiquement, c'est assez compliqué. On, pour essayer de le faire artisanalement, c'est très, très compliqué à faire. Très difficile, on n'y arrive pratiquement pas. Mais ils se sont quand même. Enfin, ils ont, ils ont aujourd'hui, ils imitent la lampe d'Edison, quoi. Entre guillemets, euh, voilà. Donc, c'est euh, euh, voilà. Moi, ce qui, ce qui m'embêtait, c'était pas la nouvelle technologie, c'était pas alors, le problème de la planète. Si je, je veux bien entendre que ça consomme, etc., euh, tout ça. Donc, je, pourquoi pas euh, changer ça, bien sûr. Mais euh, moi, ce que je disais, c'est y a une force poétique dans cet objet. Euh, nous, nous, enfin, on a tort de s'en priver. Euh, voilà bon ben bah, aujourd'hui il euh, y en a tellement maintenant c'est même presque la foire à l'ampoule partout enfin bon c'est c'est presque trop euh, même à mon goût il y en a trop donc euh, donc voilà ce que je voulais dire c'est que on, on s'y prend mal en fait je crois que c'est ça que je veux dire on s'y prend mal avec la nouvelle technologie je pense voilà il y a des lobbies probablement enfin c'est voilà c'est pas euh, nous ce dont on a besoin on a besoin de nouvelles technologies mais on a besoin de, de quelque chose qui est au service de ce qu'on de ce qu'on fait c'est à dire euh, en gros, enfin voilà, du théâtre, du spectacle, euh, voilà, ça peut, c'est pareil encore une fois, ça paraît un peu bateau, mais mais, mais, mais c'est comme ça que que, que que je le vois. Moi, j'adore les nouvelles, les, les nouveaux outils. Hein. C'est vrai, c'est vrai que pendant des années, euh, alors aussi il y a la position. Dans, dans tout ce qu'on a discuté, on a parlé, euh, on, on, on parle. Bon, c'est vrai que là, un, on pourrait un petit peu. C y a, pareil, il hein, n'y a pas d'hierarchie. Moi, je suis très, très horizontal. Hein, euh, Daniel Janto parlait de responsabilité. Ça, je trouve ça très, très bien. On est, les responsabilités qu'on engage. Mais bon, je prends la lumière parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais euh, voilà, à la lumière, y a, on peut dire il y a le concepteur qui est à part et qui a une responsabilité qui est de, de concevoir les éclairages pour un spectacle. C'est voilà, une chose. Après, on peut dire qu'il peut y avoir le chef électro, le chef électricien qui va gérer les équipes, qui va gérer d'autres choses, le régisseur lumière, qui va lui peut-être pupitrer, euh, gérer aussi l'ensemble du spectacle. Enfin, tout ça, c'est quand même. Des, on est. On est euh, L'électro qui va lui travailler, euh, monter les projecteurs. C'est est, est des, des, des métiers différents qui sont tous euh, respectables du, du, du même endroit, qui n'engagent pas les mêmes responsabilités, mais on n'a pas les mêmes besoins. Ben, moi, pendant des années, j'allais dans les salons, le, la nouvelle technologie, elle ne faisait pas grand-chose. Par exemple, j'arrivais, les types essaient de me dire ah, Regarde, le nouveau jeu d'or, il fait ci, il fait ça, il a une fonction qui va faire ça un peu, un peu plus rapide. Mais moi, je me disais, en fait, là, le, de ce qui me propose, pendant, je parle des années presque avant 2000, quand voilà, il, y avait, il y avait des nouvelles fonctions qui n'étaient pas. Euh, on ne pouvait pas vraiment, je me dis bah, je ne vais pas faire des lumières vraiment différentes, parce que je pourrais encore faire avec un manuel euh, les mêmes choses que ce que me propose le Alors, c'est peut-être mieux pour le, pour, le, comment dire, pour, le, pour le régisseur, ça je veux bien l'entendre, pour son confort, et c'est très bien, et je suis prêt à lui, voilà, à ce qu enfin, qu'on mette des nouvelles machines pour le, aussi le confort du travail, etc. etc. mais c'est vrai qu'il n'y avait pas, euh, pendant des années, il n'y avait pas énormément de choses. Euh, là, c'est l'inverse, là on est en plein, là c'est la, la rupture, enfin, je veux dire, c'est... Euh, ça va même très loin. Après, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais euh, les nouvelles machines, jeux d'orgue, qui font du tracking et qui font presque tout à notre place, enfin, euh, bientôt, ils vont faire la lumière aussi à notre place. Je pense que tous les éclairages seront pareils, mais, euh, mais voilà, ça sera plus, plus simple, etc. Il faudra juste savoir pipitrer. Euh, voilà, mais là, je m'embarque un peu. Je vais rendre la parole.
0: Non, mais du coup, euh, c'est important aussi ce que tu dis, c'est-à-dire qu'au final, euh, est-ce qu'on pourra vous remplacer Je ne suis pas sûre.
5: Moi je pense que non, et j'espère que non, euh, mais, mais, mais pas pour, le, mais pour les bonnes raisons, c'est ça que je veux dire. -dire si, moi si la machine travaille aussi bien que moi, il n'y a pas de problème, qu'elle me remplace, je veux dire, je serais, je serais ravi. Euh, voilà. Et puis enfin j'ai envie de dire, si la nouvelle technologie, je pourrais dire, moi je ne sais pas, il y avait un film là, qui s'appelait Firefox où on voyait, euh, c'était Clint Eastwood, il pilotait un, un avion par la pensée quoi. Ça, moi, moi j'adorerais, là, si d'un seul coup, on me mettait, je mettais mon système en place, j'arrivais dans la machine, je pensais, et la machine faisait les lumières que je pense, ça aurait une vitesse, je pense, ça serait génial. Enfin, là, là, si un jour on arrive à ça, là, je veux bien. Là, je trouverais que la machine, OK, elle fait du bon boulot. Mais, mais, mais là, euh, on, on le voit dans ces nouveaux pupitres qui sont... C'est surtout dans, dans, dans le showbiz que, que c'est comme ça. Ils ont encore moins de temps qu'au théâtre, ça, c'est à peu près clair. Et pour discuter aussi avec les pupitreurs, en ce moment, j'ai tendance un petit peu à les, à les rencontrer ces gens-là. Euh, euh, voilà il qu ils t'expliquent qu'ils ont quand même les effets sont souvent les mêmes calibrés dans la machine etc, etc. tu euh, voilà on parlait hier soir des, des spectacles du Cirque du Soleil entre les premiers euh, si, on, si, si on peut enfin j'ai eu la chance d'aller les voir euh, bah, c'était à Vegas euh, c'est vrai que les premiers on sent de la création etc les derniers on voit la démonstration, bon, euh, au moment où je les ai vus, moi c'était euh, il y a un petit peu de temps, c'était Very Light qui était un peu la, la, la marque euh, phare du truc. On voyait une démonstration de, 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 de matériel euh, Very Light. C'était les mêmes, les mêmes gobos, les mêmes couleurs, les mêmes, les mêmes façons de croiser, les mêmes, on retrouvait les mêmes effets. Et je pense que le danger de, 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 des jeux d'orgue d'aujourd'hui, alors là je, bon, je parle dans tous les sens, hein, je suis désolé, mais, euh, mais c'est un, un petit peu ça, c'est de. Euh, le tracking il nivelle tout par le bas. Quoi. Vous avez fait des beaux cyclos, il vous met tout. Alors ah, c'est tout droit, hein, ça va. Vous pouvez faire go go go. Il n'y aura pas de saute, quoi. mais vous allez perdre toute la finesse. Euh, vous pouvez perdre toute la finesse du truc. Alors il y a des pupitoires qui vont dire mais non, si tu sais bien programmer, il faut faire attention, etc. etc. Mais euh, moi jusqu'à présent, euh, moi j'ai pu me faire avoir. Je peux vous dire que euh, des fois je me suis dit aïe, j'avais fait des beaux cyclos, mais ben, c'est fini. Quoi. Bon, ben, en tout cas le spectacle roule. Euh, pour, alors, pour le reste, ça traque, c'est bien. Hein. Pour le reste, il n'y a pas de mouvement machine, il a pas de voilà. Mais enfin euh, mais, euh, voilà, bon, je pense qu'il faut faire Attention à tout ça. Euh, voilà. En plus donc, donc enfin voilà. Je, maintenant, je suis, je viens de, je viens de rentrer euh, donc euh, donc au TNS, euh, en responsable des formations euh, régie Donc, je vais pratiquer la transmission et, et essayer d'enseigner un petit peu tout ça à, à mes élèves la plupart sont, sont, sont là euh, je vais voilà je vais essayer de enfin, dire, on va les former on va vous former à ça il n'y a pas de problème enfin, on, va, on va vous faire marre, enfin vous allez apprendre à faire marcher toutes ces machines mais euh, voilà moi je vais essayer de vous apprendre à, à enfin bah, c'est même pas vous apprendre je vais essayer de vous euh, j'ai pas même pas la prétention de ça j'ai plutôt l'envie en, de vous de comment vous vous, vous montrer et, 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 Dire voilà faites attention à tous ces dangers et, et gardez votre force de proposition votre force de création euh, c'est elle qui est importante c'est pas la machine quoi. Ouais.
0: en tout cas toutes ces nouvelles technologies font évoluer les métiers transforment des savoir-faire on comprend bien que l'informatique devient une compétence incontournable pour le coup pour demain moi ce que je me posais comme question et puis notamment en discutant avec vous c'était de savoir si finalement les techniciens allaient s'emparer de cette compétence via la formation ou à l'inverse si euh, les organisations allaient externaliser en fait euh, cette, cette fonction-là informatique. Alors on le voit à travers euh, le besoin de programmateurs informaticiens. Je ne sais pas ce que tu en penses euh, Alexis, mais je, il me semble que tu m'en avais parlé oui, et je bah, trouvais ça intéressant.
3: Bah, des difficultés de, de recrutement par exemple sur certains postes de régisseurs chez nous bien sûr donc on arrive à, à embaucher des gens et à les former sur euh, nos systèmes dans un objectif et un but précis à savoir euh, partir en tournée avec euh, le spectacle ça on sait faire on transmet la conduite euh, on transmet les infos utiles par rapport aux outils et aux systèmes qui, sont, qui ont été mis en place au niveau euh, à la création et les, les, les régisseurs bah, comme ça voilà, ils sont formés à nos outils on ne prétend pas faire de de la formation, on ne leur apprend pas l'informatique, ils arrivent déjà avec des connaissances, des compétences, une envie, euh, surtout. Et puis euh, voilà, on les forme à ces systèmes-là. Maintenant, ils partent en tournée, et après, ce, on, ce dont on, on se rend compte, en fin de compte, c'est quand tout va bien, tout va bien. Et à partir du moment où il y a une problématique nouvelle, au bout de 3, 4, 5 semaines de tournée, une problématique ou un problème vraiment, ben c'est la capacité du régisseur à réagir. Et c'est là où tu dis, ah bah ben merde, ok, il y, y a un truc euh, ben, qu'il n'a qu pas su le faire. Euh, pourquoi il n'a pas su le faire Est-ce que c'est parce qu'on ne lui a pas transmis Est-ce que c'est parce que le système est, est, est défaillant euh, Est-ce que c'est euh, est lié au système ou à la personne ou à la manière dont on a eu de transmettre si on a fait les choses trop vite et on s'aperçoit aussi que il euh, bah, y a finalement nous en tant que compagnie on peut former pour nos besoins propres mais euh, des fois il euh, y a des gens qui ont juste pas le savoir préalable ou, ou pas la totalité du savoir préalable et, euh, et donc on parle plutôt d'une espèce de, de culture générale euh, informatique et tout ça et c'est vrai que euh, bah, les compagnies n'ont pas forcément le, le temps les moyens et d'élargir euh, beaucoup euh, leur, leur effort de transmission ou de formation donc nous on forme dans un but précis quoi. Euh, et puis après ben il voilà, faut voir avec les et, et c'est très très difficile d'évaluer en tout cas de, de mon point de vue je trouve assez difficile d'évaluer les, les, les compétences de quelqu'un sur papier euh, par rapport à, 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 à un job qu'il qu faut aller faire et euh, notamment sur toutes ces, ces questions de connaissances, compétences informatiques. Parce que je ne veux pas non plus embaucher des ingénieurs informaticiens et les former à la régie. Euh,
4: C'est ce que tu fais, non oui. Oui, 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 moi je... Pardon. Il y a le, oui, je cherche, en fait, je, moi je, je, je recrute des ingénieurs. Oui, je recrute des ingénieurs. Il y a aussi de l'externalité. Et, euh, et j'avoue que j'essaye que ça fasse des émules c'est en fait, la, la bonne stratégie, c'est-à-dire vous recrutez un ingénieur qui va s'éclater et donc, qui va en parler à d'autres ingénieurs. Parce que sinon, c'est assez difficile de trouver quand même des ingénieurs qui décident d'embrasser de, des, euh, des, des, des carrières euh, artistiques. Mais en même temps, euh, l'expérience pour moi était euh, très positive. Il y a eu le, le cas d'une installation euh, qu'on a faite au, à Nantes, à l'Opéra Gralin, euh, avec le Voyage à Nantes et avec le grand T, dont euh, Franck est là, euh, le, qui peut en témoigner, parce que c'est Franck qui a piloté, euh, donc le directeur technique du grand T, qui a piloté tout ce, tout ce projet. Et donc on avait euh, une ingénieure, c'est elle qui a conçu toute l'interface informatique sur cette, euh, sur cette installation. Et on avait aussi un régisseur intermittent du, du, du théâtre, mais qui est devenu maintenant euh, permanent et qui avait des compétences en électronique et qui s'est qui qui, qui occupé de, 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 de toute la partie euh, euh, électronique de, 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 donc il y avait l'ingénieur informatique et il y avait ce régisseur mais très féru quand même en électronique et donc c'était quoi C'était cette, cette installation c'était une LED par, par siège, j'allumais en fait tous les sièges de, de l'opéra et je mettais on construisait un projecteur qui, qui découpait l'assise, enfin qui était posé sur l'assise et qui découpait le dossier du, du fauteuil chaque, donc ça, ça, ça s'appelait Spectacula, qui veut dire les places au théâtre euh, en latin. Et donc c'était, il y avait autant de, de projecteurs que de, de sièges en la salle, et qui étaient tout, tous reliés en filaire. Et donc avec une interface informatique qui pilotait. Et donc tout était, euh, les extinctions et les allumages étaient, euh, étaient ensuite un, un programme. Donc c'était une installation assez. Euh, c'est là où on, on m'a dit c'est du mapping. Et c'était pas du mapping. Et c'était du, euh, du mapping solide, si vous voulez. C'était du mapping euh, en vrai. En vrai, et pas en, et pas en projection. Donc, c'était euh, assez, assez intéressant de faire ça. Et c'est vrai qu'il a fallu chercher des compétences spécifiques. Mais je trouve, euh, là, il y avait cet ingénieur, mais qui avait travaillé quand même aussi avec la machine, donc qui était déjà dans le milieu du spectacle. Mais je trouve que le milieu du spectacle, et aussi si je peux voir les étudiants euh, que j'ai rencontrés à l'ENSAT, euh, ou d'autres, les étudiants sont sont dans ces outils-là et sont finalement à l'aise avec l'idée de faire un programme informatique ou à l'aise avec l'idée de construire un, un, de faire un circuit électronique. Et on en a besoin. Et aussi, on a besoin de, de régisseurs ou d'ingénieurs qui connaissent le marché, qui disent ⁇ Ah, ça, ça existe, je l'ai déjà vu ah, ⁇ et qui, et qui ont la capacité de s'instruire, de s'informer, d'aller euh, se renseigner sur ce qui existe et d'avoir un réseau de bons copains informaticiens, euh, informaticiennes, euh, électroniciennes, etc., comme c'était le cas entre euh, Colline et David, où c est, c est, ce duo a très très bien marché, pour trouver euh, finalement les, les solutions de, du, de quelque chose qui constitue toujours un prototype. En fait, toutes les créations euh, qu'on fait, ou toutes les installations, on, est face à un, on fait en fait un prototype. C'est quelque chose qui n'existe pas et qu'on va essayer de faire, on va essayer de tâtonner en le faisant. Et pour ça, il faut des gens qui ont déjà une bonne base, une bonne solidité technique, mais en même temps qui ont aussi une grande, euh, comment dire, qu'ils ont la tête très ouverte, quoi, et très très ouverte sur l'extérieur, et ah ouais, ça ça existe, ça ça je l'ai vu, euh, capacité de faire des recherches, euh, etc. Donc euh, voilà, moi j'aime l'ingénieur. Est-ce que c'est parce que moi-même j'ai eu cette formation scientifique qui m'a donné un goût en fait pour les sciences et pour euh, pour utiliser ces ces outils-là euh, En tout cas, je trouve ça très très intéressant de jouer avec ces outils-là dès lors qu'on n'en est pas euh, l'esclave d'une certaine du, dès lors que euh, c'est pas l'inverse c'est pas ces, ces outils là qui se jouent de nous euh, moi personnellement je n'aime pas du tout quand une console lumière euh, fait, la, fait la montée elle-même je n'aime pas je n'aime pas, c'est pas juste et ça tombe toujours à côté bah oui, sur le plateau ça se passe différemment on se donne des points de rendez-vous donc on fait tout en manuel, c'est quand même beaucoup plus beau beaucoup plus beau et, et, et chaque fois réussi, et chaque fois réussi alors que sinon c'est presque à chaque fois raté, on est d'accord. Presque à chaque fois raté. Et donc c'est des Et puis en plus, euh, en plus il faut les... il faut le programmer, on perd du temps. Donc c'est euh, euh, bah, c'est vrai. Donc c'est réactivité, c'est faire les choses avec des super outils parce que c'est vrai que la technologie nous offre des super outils, mais faut faut c'est vraiment euh, faut les faut les jouer avec jouer avec et pas s'en sentir « Oh là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ah mince, ça a planté. Ah ben là, je ne sais pas ce qui se passe. » Chercher les trucs dans les menus, franchement, on a... Voilà, on a mieux à faire.
0: Alors du coup, quand même, ça pose une question, moi je trouve importante, de fond, qui est qu'au final, est-ce qu'il faut rajouter dans la formation initiale pour, pour les métiers techniques un peu de programmation, un peu de vidéo, un peu... ou bien est-ce qu'au final, on dit « non ?» Les métiers techniques n'évoluent pas forcément, on les laisse comme ils sont, par contre on délègue ça à des personnes très spécialisées qui dans leur cursus auront passé leur temps à faire de la programmation, à faire... et ce qui pose du coup la question de euh, comment... Et comment tu fais d'ailleurs pour travailler avec des ingénieurs, parce qu'à un moment donné il faut quand même parler un peu le même langage, il faut traduire et...
4: Ouais, alors c'est vrai que c'est plus facile quand on possède soi-même une petite base scientifique et donc on, on sait de quoi on parle. Mais moi, je pense quand même que c'est intéressant effectivement que les étudiants possèdent euh, la programmation informatique, que des, des rudiments d'électronique mmh. et qui euh, soit et des bons, euh, comment dire, euh, qui soit créatifs euh, là-dedans. Voilà, c'est pour moi c'est la créativité qui va être euh, qui va être à l'œuvre. Qu'ils soit capable de, de fabriquer un petit robot voilà, ou un petit automate, mais c'est des choses très simples, hein. ce n'est pas des choses très compliquées quand même, c'est des choses très simples, mais il faut être capable de ça, d'avoir cette curiosité-là, cette envie-là, ce désir-là, ça sert toujours... Euh et, euh, euh, et moi, ce que j'aime beaucoup dans le théâtre, c'est que les solutions sont finalement assez simples. Elles ne sont pas sophistiquées. Mais ce qui est, ce qui est fou, c'est que dans le regard, on a de la sophistication. On pense que c'est un système de dingue, alors que non, ce n'est pas du tout un système de dingue. C'est ultra simple. Et, mais c'est le travail de l'imaginaire qui nous envoie vers d'autres euh, associations d'idées, en fait. Et on se dit que voilà, ça nous parle. Euh, mais en fait, c'est quand même de, 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 de la, la simplicité qui est maître mot. Pourquoi, Pourquoi la simplicité Parce que le théâtre doit être, être fiable. Ça doit être fiable. On, on joue tous les soirs. Euh, voilà, imaginez cette fiabilité. Petite parenthèse, pardon, c'est quand j'ai découvert le monde in industriel, c'est là où je me suis rendu compte à quel point euh, nous, au théâtre, dans le spectacle vivant, nous étions fiables, beaucoup plus que l'industrie. Beaucoup plus. L'industrie, ils n'appellent pas ça erreur. Non, ils appellent pas ça erreur, ils appellent ça mise en défaut. Alors, c'est pas une panne, c'est une mise en défaut. Alors que c est, c est, le truc est planté, ils se, prennent, ils se prennent facile sur leur délai un mois, mais un mois de retard, c'est même pas du retard. Hein, des fois, c'est six mois, des fois, c'est reporté d'un an sur les programmes industriels. Nous, quand même, dans le théâtre, il faut le dire, on est capable, un an avant, de savoir que ce mercredi à 20h, ça joue. Et ça, c'est quand même de la fiabilité extraordinaire. Ah oui, oui, on peut s'applaudir. <rire>
0: Faut attendre le micro parce que sinon. Ah oui, euh... Il disait c'est là que la enfin... technologie
4: est dangereuse parce qu'une une fois que elle, elle peut nous planter. Mais c'est vrai. Donc en fait la fiabilité ça va être c'est ce qu'on recherche dans le dans le dans le théâtre et pour et souvent ça rime avec simplicité. La solution la plus simple pour obtenir le, le, le résultat ou pour tomber sur le résultat qu'on veut c'est est-ce qui n'est pas reproductible vraiment ou ce qui va planter une fois sur deux. Alors ce qui moi me pose vraiment un problème c'est là où on a besoin de très très bons euh, ingénieurs régisseurs c'est que on utilise du vieux matériel le robot il était vieux. Ensuite, on adore... Là, par exemple, la dernière création qui joue la semaine prochaine, là, justement, à Colmar, euh, à la CDE. Alors, j'utilise toute, toute l'introduction, j'utilise un projecteur de diapositives. Objet rare. Objet rare. Et donc, on en a, pendant la création, on en a planté, on en a détruit 5 On en a détruit 5 Et jusqu'à un moment, je me suis dit, bon, on peut pas. Alors, j'ai trois spères. J'ai trois peur parce que ça peut plante, ça peut ça peut péter pour aucune parce que bah, parce que c'est vieux. Tout simplement, c'est vieux, des... et, euh, et donc ouais, il faut avoir une équipe technique qui est capable de rentrer dans un projecteur diapositive et, sa et savoir que, voilà comment ça fonctionne et comment le réparer. De même qu'un qu vidéoprojecteur, évidemment, et de même que des, des, des outils plus récents. Donc, c'est ça, cette capacité, c'est d'avoir de, de, de la fiabilité. Et moi, je crois beaucoup, à, au, pour reprendre l'idée de la transmission et comment on fait, au double mouvement, c'est-à-dire des gens en école d'ingénieurs qui vont venir vers le théâtre et qui vont s'éclater là-dedans et qui vont en plus appeler leurs copains. Et des, no, notre propre équipe qui, euh, qui, euh, qui décide de se former et qui va et qui se forment, et qui se forme. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je trouve que la formation, c'est quand même super agréable, hein, déjà, premièrement. Et puis, on apprend plein de choses, et puis, euh, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, euh, là, c'est vrai que dans la compagnie, on a quand même un dialogue intergénérationnel assez intéressant, puisque ça va de 60 à euh, 23 ans, au niveau technique. Et ils parlent le même langage. Hein. Ils ne sont pas là en train d'être décalés en disant, oh là là, je ne comprends rien de ce que tu dis. Hein. Donc, il y a quand même cette idée, euh, je trouve, qui fonctionne bien, et qui peut... Euh pas
0: partout, hein. c'est pas ce que j'ai entendu, mais c'est tant mieux si ça, ça mmh. fonctionne hein, pour, euh, pour certaines euh, structures. Mais moi, j'ai entendu quand même beaucoup de directeurs techniques, directrices techniques qui me disaient, à un moment donné, être complètement dépassé. Euh, je l'ai entendu, alors on ne le dit pas devant tout le monde, mais je l'ai entendu en entretien, euh, plutôt individuel, mais qui, à un moment donné, effectivement, euh, se sentent plutôt euh, dépassés. Euh, et à la fin aussi d'une carrière, n'ont pas forcément aussi envie de se réinvestir dans de la formation, etc., mais ce qui, on en vient du coup à cette question importante qui est celle, effectivement, de la transmission, qui est celle aussi euh, de la question des déplacements des savoir-faire et comment euh, on, on continue à se former. Alors, pareil, moi, des entretiens, ce qui ressort, c'est pas le temps de se former, on sent une résistance dont tu, tu parleras tout à l'heure, mais on sent une, une, une espèce de résistance, euh, pas le temps de se former, ou alors on se forme, mais de manière plutôt informelle. Bon, alors, on, par expérience, on va voir un copain, comment il fait, d'accord, YouTube aussi, on m'a sorti, euh, je vais voir euh, voilà, les tutoriels, etc. Euh, mais on m'a peu parlé du recours à la formation, y compris la formation continue, alors que des dispositifs existent. Peut-être, est-ce que tu as, toi, euh, Virginie, quelques données de cadrage euh, qui nous montre les, les rapports que euh, les techniciens ont vis-à-vis -vis des actes de formation, notamment la formation continue. Je sais pas.
6: On ne peut pas dire que le taux d'accès à la formation soit faible euh, chez les techniciens euh, notamment, euh, mais parce qu'on finance environ 22 500 formations par année pour le spectacle vivant hors artiste, euh, parmi eux, euh, 74% sont des permanents, soit en CDD, soit en CDI, et euh, 25% sont euh, des intermittents. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on se dit « ouais, chouette, euh, puisque le taux d'accès à la formation il est, euh, il est plutôt honorable, il est de 27% pour les permanents ». Un peu moins pour euh, les personnels en CDDU, donc les intermittents. On avoisine les 24 on sera peut-être un petit peu en deçà euh, en 2017. Là, je vous donne des données 2016. Euh, mais après, il faut regarder dans quoi ils se forment. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que majoritairement, voire même essentiellement, les formations sont demandées dans les domaines qui nécessitent des exigences réglementaires. Voilà. Si je parle de formation métier, ça représente 3%. 3% des 22 500 actions que nous finançons chaque année. Et donc, en effet, on peut s'interroger sur... Euh, Sommes-nous déjà en retard euh, pour le futur, parce que je n'ai pas le sentiment que ce qui est évoqué ici, en termes de, de, de changements induits, euh, qui soit technologique ou organisationnels, euh, soit partagé par les protagonistes eux-mêmes. Et quand on sait que euh, près de 80 des personnels sont des intermittents à qui on demande d'être responsable de leur carrière, parce qu'en effet, ils, ils sont euh, liés... Euh, du point de vue de la subordination. Et en même temps, euh, ce sont des entrepreneurs parce que c'est eux qui cherchent leur job et c'est à eux qu'on demande de se projeter au niveau de leur carrière, d'avoir de la prospective, de faire en sorte de ne pas avoir de compétences obsolètes. Donc oui, moi, j'entends parler de formation sur le tas et je pense que euh, au départ, c'est l'usage principal euh, qui a permis au spectacle vivant de progresser. Euh, aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai hein, la formation initiale même si on n'a pas de chiffres euh, ça fait partie du socle et des fondamentaux pour les, par lesquels on entre dans le métier on a quand même euh, d'autres pourront peut-être témoigner de, de, des recrutements qu'ils font mais désormais on a quand même des personnels qui sont, euh, qui sont qualifiés quand ils entrent dans le métier c'était moins vrai il y a 20 ans où En effet, on, on se formait sur le tas et l'usage, c'était la transmission de son savoir-faire de génération en, en génération. Sauf qu'on ne voit pas, à, à travers certains témoignages, que tout ça, ça a aussi les limites, parce que, euh, quid de la transférabilité des compétences qu'on acquiert Voilà, donc là, je, je, je te rejoins, tu formes sur... U, toi, ce dont tu as besoin en qualité de directeur artiste, technique. Et puis après, euh, voilà, non seulement il ne saura pas agir en cas de, de difficulté parce qu'il euh, bah, il aura été familiarisé, mais il n'aura pas la maîtrise. Et puis après, c'est qu'est-ce qui fait de ce savoir hein, qui n'est pas encore un savoir-faire Donc euh, la question qui se pose, elle, elle est aussi à cet endroit-là, euh, même si euh, le... Oui, Jean-Jacques, tu veux intervenir
7: Jean-Jacques Monnier, directeur technique du TNS, euh, Alors formé sur le tas au siècle dernier aussi. Moi, je suis très inquiet. Euh, J'ai appris récemment la disparition provisoire de la formation continue de direction technique au CFPTS, à l'ISTS. Comment on va être formé dans quelques années. J'aimerais bien que tu nous dises ce que tu penses de cette réforme de la formation, à qui elle bénéficie. Et encore une fois, tous les jeunes qui sont là, qui, qui n'apprennent pas le métier de directeur technique, alors peut-être qu'à formation sur, sur le tas, moi j'en je, je, ai fait ce que j'en ai fait, j'en suis plutôt content. Mais que vont devenir ces jeunes gens dans le futur Comment vont-ils se former
6: alors, la, la volonté de cette réforme, hein, euh, qui s'appelle euh, « Loi de choisir son avenir professionnel », euh, le terme est déjà posé, et le sous-titre, c'est « Vers une société de compétences ». Ça, c'est vraiment la doctrine hein, euh, qui est défendue par le gouvernement. Il veut changer de modèle social, et ce nouveau modèle social, il doit être composé... Euh, euh, grâce à l'autonomie et la responsabilisation de chaque individu dans sa carrière professionnelle. Voilà, une fois qu'on a dit ça, euh, euh, qu'est-ce qu'on dit <rire> euh, L'idée pour lui, c'est de favoriser euh, l'accès à la formation des plus fragilisés. Pour ça, la solution, c'est de dire on individualise les parcours de formation, on les modularise, euh, pour que justement l'accès à la, à la qualification et aux compétences soit plus rapide et plus visible. Il dit qu'il euh, faut que l'innovation pédagogique soit au service. Euh, du développement des compétences donc là c'est aux organismes de formation d'inventer la formation de demain euh, avec euh, de la formation distancielle ne nous leurrons pas on, on est aussi dans un, une logique de rationalisation dans la formation professionnelle continue même si on peut quand même se dire pardon, euh, que euh, dans le spectacle vivant euh, ces fonds là euh, ont été préservés par la branche, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'accompagner le développement des compétences des salariés et il existe des fonds pour cela. Donc là, c'est aux organismes de formation d'inventer la nouvelle logique de formation, distancielle, présentielle quand c'est nécessaire, mais aussi euh, grâce à la formation en situation de travail qui a été instituée par cette réforme. C'est-à-dire que ce que vous vous appelez sur le tas, ce que je n'ai jamais accepté de financer, n'est-ce pas, Régis quand il me disait « Ouais, mais moi, je fais du shadowing. Euh, Est-ce que tu ne peux pas me financer du shadowing Parce que moi, le mec, quand même, il vient chez moi, je le prends chez moi, il regarde les cintres et tout ça. Puis après, je partage avec le TNS, tout ça, ça a un coût. Oui, ça a un coût, mais la formation professionnelle ne le reconnaît pas. » Euh, alors aujourd'hui, sans aller jusqu'à l'expérience de shadowing hein, que certains d'entre vous partagent, la formation professionnelle va reconnaître la formation en situation de travail dès lors qu'elle s'inscrit dans un cadre formalisé euh, et autrement dit, on va euh, accueillir la formation en situation de production euh, comme étant de la véritable formation. Donc là, il y a des leviers intéressants, notamment dans le secteur du spectacle vivant, euh, à s'emparer de cette nouvelle modalité pédagogique pour faire monter les gens en compétences. Après, qu'est-ce que nous dit la loi Je reviens au sujet de ce matin, qui me tient fortement à cœur. La loi dit aussi que euh, bah, euh, l'accès euh, à une société de compétences, ça passera forcément par l'apprentissage. Et aujourd'hui, ce rôle-là, on l'a dévolu aux branches. Ce n'est pas neutre, hein. c'est un sujet majeur. Hein. Jusqu'à présent, l'apprentissage, c'était la prérogative des régions. C'était politique. Désormais, on le confie aux branches professionnelles. Donc, En effet, moi, quand j'entends les freins qui ont été cités ce matin, mais il ne faudra pas que la branche rate ce virage hein, parce qu'on oh, est en 2019, on vit une réforme. Bon, il y a de nouvelles élections en 2021. Si les branches, y compris celles du spectacle vivant, ne savent pas faire leur preuve pour développer euh, le mode euh, de l'apprentissage comme vrai vecteur d'insertion professionnelle, parce que c'est ça euh, l'enjeu euh, d'Emmanuel de, Macron, il aura vite fait euh, euh, d'avoir, euh, et, et, et à juste titre, hein, les régions qui leur dira, bah, ils n'ont pas su faire mieux que nous. Et aujourd'hui, on attend des branches qu'elles fassent mieux que les régions, qui avaient des logiques territoriales. Donc voilà, et puis il faudra aussi adapter l'offre. Alors, concernant ce que, tu nous, ce, que tu, ce que tu évoques sur le retrait du catalogue, moi, moi je pense que c'est peut-être aux personnes du CFPTS de répondre sur le retrait euh, de leur catalogue euh, de la formation de directeur technique. Très sincèrement, je pense qu'il s'agit quelque chose de provisoire. Euh cette, on ne va pas parler de la réforme, ce n'est pas l'intérêt d'aujourd'hui. Il faut, faut, faut parler des, des, des impacts qu'elle qu induit. Et on a retiré un certain nombre de dispositifs. L'État voilà, considérant que, ça, voilà, en termes de rationalisation de coûts, ça n'avait pas suffisamment de valeur ajoutée. Euh, et il se trouve que cette formation, elle est très longue. Je crois qu'elle fait dans les 900 heures. 700 heures. Pardon,
2: excusez-moi, Juste si, si je peux me permettre juste d'intervenir je sais pas, oui, ça fonctionne. Euh, en fait, là, je disais tout à l'heure que, que... Ok, pardon. Je disais tout à l'heure que, que c'était grâce à l'AFDAS que j'ai pu faire cette formation. Mais effectivement, je voulais aussi insister là-dessus. Et puis, pour aller vite, je l'ai enlevé. Mais c'est hyper important. C'est que j'étais la dernière formation à avoir accès au CIF. Euh, ouais, j'ai fait partie de cette dernière formation. C'est une grande chance et j'en suis vraiment reconnaissante. Mais donc maintenant, l'idée, ce serait plutôt de fonctionner par module, euh, ou par l'apprentissage, la, ou, ou trouve que le problème de l'apprentissage, enfin à mon sens, c'est que ça va de 18 à 26 ans, et que je ne vois pas comment, avant 26 ans, on, on puisse se dire, en ayant juste un bac, je veux être directeur technique. Ça me semble un peu compliqué d'avoir des, des, des formations complètes à cet endroit-là. Et en fonctionnant par module, moi, là, grâce, grâce à une. Alors, j'avais déjà une formation bien complète, parce que c'est ce que je disais. J'ai commencé par faire du son au CFPTS en alternance, justement. En deux ans, j'ai fait du son. Après, j'ai fait de la lumière, j'ai fait de la machinerie, j'ai fait de à la mise en scène, j'ai monté ma compagnie, j'ai monté des projets. Bref, j'ai fait plein de trucs. N'empêche que je suis arrivée à l'ENSAT là, et il y a plein de modules qui ne m'auraient jamais, jamais traversé l'esprit. Je ne me serais jamais dit, tiens, je vais m'inscrire sur ce truc-là, de moi-même. C'est-à-dire que parce que la formation est complète, et que c'est un cif, et que ça fait 800 heures, on apprend des choses qu'on ne pensait même pas apprendre au départ. Et je trouve que c'est vraiment très, très dommage que ça disparaisse. Et donc ma question est celle de savoir, est-ce que l'AFDAS ne peut pas se rapprocher des organismes de formation pour dialoguer ensemble et essayer de trouver des solutions ensemble plutôt que de se relancer la patate à chaque fois quoi. Voilà, pardon, ah c'était juste une question. Je crois que
6: euh, mais... on ne, on, on ne, on ne, personne ne lance la patate à personne. Il y a un postulat qui est de dire, voilà Jean-Jacques évoquait, euh, Jean évoquait euh, la disparition d'une action de formation au catalogue d'un organisme qui est celle de directeur technique. L'enjeu pour les organismes de formation, c'est en effet de modulariser euh, leur action de formation. Autrement dit, on n'entre pas dans le métier de directeur technique en début de carrière, en règle générale, ça vient plutôt satisfaire une envie d'évolution professionnelle et de progresser. Donc oui, l'innovation pédagogique se mettra au service de la compétence des individus en construisant une nouvelle modalité. Le bloc de compétences, c'est ce que je disais, c'est ce qui permet d'accéder petit à petit à son objectif professionnel. On ne le fera plus d'un seul tenant, le dispositif n'existe plus, en tout cas pour le moment, sous cette forme-là, mais bien sûr que les solutions sont, sont à trouver, et, et c'est pour ça qu'il me semble que ce n'est que provisoire, il faut laisser le temps aux prestataires de formation de réinventer la façon dont ils vont proposer leur offre de formation. Oui. Euh, un des autres freins qu'on a dans, dans, dans le secteur du spectacle vivant, c'est vrai, je citais ce matin le secteur de, de la métallurgie, euh, on a moins d'offres de formation ici, on est quand même sur des niches, alors ça s'est beaucoup démocratisé, il y en a plus, mais il n'y en a pas forcément à côté de chez soi. Euh, voilà, je veux une formation très spécifique de cintrier, ben, il faut que j'aille au CFPTS, ce n'est pas forcément à côté de chez moi, ça nécessite des déplacements, ça nécessite euh, donc des frais, euh, je renonce quand je suis intermittent à une activité rémunérée en tant que salarié, Et donc, ça pose hein, tout cet écosystème hein, et, et l'équilibre entre euh, euh, continuer à me professionnaliser euh, pour progresser ou simplement me maintenir dans mon emploi. Parce que j'écoutais hier soir certains de, de mes confrères hein, qui me disaient, mais moi, je n'ose pas lui dire à celui-là, mais demain, il ne travaille plus pour moi. Et je me dis, c'est dingue. On citait ce matin une pyramide des âges supérieure à 45 ans pour plus de 35% des techniciens. Euh, voilà, c'est aussi comment on agit pour lutter contre cette forme de précarité qu'on évoquait ce matin, euh, qui fait quand même écho avec euh, des compétences euh, qui, qui sont plus suffisantes, euh, et, et pas seulement euh, du fait de, de l'évolution technologique. Non, hein, non. Moi, je pense qu'il y a un tas d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Hein, euh, on parlait de, on parlait de la hiérarchie et du management. Euh, on parlait euh, de, il une responsabilité, enfin, il y a un enjeu de responsabilité sociétale de l'entreprise. Tous ces facteurs-là combinés. Euh, nous conduisent à un moment donné à, à, à nous questionner sur, euh, sur vers où on veut aller, les compétences qu'on doit, euh, qu doit développer, y compris en sa qualité d'employeur. Et je veux juste ajouter à ce propos ce matin qu'il existe quand même aujourd'hui un certain nombre d'outils concernant la structuration des entreprises culturelles qui sont, euh, pour 93% d'entre elles, moins de 11 salariés. Donc En effet, nous sommes majoritairement sur de très petites entreprises et Carole, tu me corrigeras, mais il me semble que la branche s'est se, emparée de ce sujet euh, il y a bien longtemps. Donc il y a des accompagnements qui sont réalisés depuis euh, plus de dix ans maintenant auprès de ces entreprises pour qu'elles apprennent à internaliser euh, la façon dont elles se structurent dont elles s'organisent, dont elles gèrent le changement, dont elles gèrent euh, euh, les équipes, euh, y compris avec euh, des intermittents, des équipes pluridisciplinaires. Euh, et euh, ce, ce dispositif-là, il existe toujours. Il est soutenu par la branche, il est soutenu par l'État, il est soutenu par le ministère de la Culture, il est financé par l'AFDAS à 100%. Et moi, j'encourage hein, tous les employeurs aujourd'hui qui se posent des questions d'organisation et de RH euh, à venir nous en parler, euh, la, la prestation, euh, nous avons un témoin ici, je crois, euh, peut apporter euh, d'énormes solutions à, à, à l'employeur pour euh, s'emparer de ces questions-là.
2: mais ça, c'est sûr, et c'est sûr qu'on salue le travail de l'AFDAS qui est mené avec la formation, avec les employeurs et tout ça. La question que je pose, c'est de savoir à quel endroit est-ce que l'AFDAS et les organismes de, de formation peuvent travailler ensemble intelligemment à imaginer ces formations de demain C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment un, un travail de, de dialogue entre ces deux institutions-là, entre les, entre les organismes de formation et l'AFDAS, pour aller Alors, vers ça Il y a quoi. deux
6: questions. Hein. Il y a les formations de demain. Euh, nous, nous sommes les techniciens au service mmh. de, de, de tous vos propos. Carole le disait ce matin, je crois qu'on a plus de 200 métiers euh, de techniciens, 10 familles de métiers. On a une offre de formation qui est déjà euh, plutôt satisfaisante, qui doit continuer d'évoluer et de s'adapter. Euh, C'est le rôle de, 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 euh, de l'AFDAS, mais pas que, de l'ensemble des protagonistes, d'alimenter les réflexions. Et du coup, nous, derrière, oui on travaille avec les organismes de formation. Ça, C'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément. Que ce soit la branche, que ce soit l'AFDAS ou d'autres partenaires, on travaille avec les organismes de formation pour qu'ils améliorent la qualité de leur offre, le contenu de leur offre, qu'ils puissent mieux personnaliser les parcours, prendre en compte les prérequis pour éviter qu'on se... Parce que 900 heures, est-ce que vous aviez vraiment besoin des 900 heures de formation On peut aussi se poser la question dans ce sens-là. Donc, le découpage en blocs de compétences, il a aussi son intérêt. Il va peut-être aussi rendre la formation plus attractive pour ceux qui se disaient, c'est pas possible, je peux pas partir 900 heures en formation. Quand je rentre de nouveau dans le milieu, j'ai plus de réseau, j'ai perdu une partie de ma pratique professionnelle. Donc, vous voyez, il y a à chaque fois des freins sur... Il sur, n'y a pas une modalité meilleure qu'une autre. Donc, L'idée, c'est bien de se questionner ensemble sur bah, les solutions qu'on pourra apporter euh, tout à chacun euh, euh, en se mobilisant sur euh, vos besoins. Parce qu'on euh, est, est là au service de vos besoins. Je, je me... prends une question. Oui,
8: de moi, je n'ai pas, pas de doute sur la capacité d'adaptabilité de, de, des personnels du spectacle vivant. J'ai lu des trucs sur le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. On s'est toujours super adapté. Je suis de la génération euh, des gens expérimentés, tout à l'heure, ou des vieux, quoi. Euh, on a fait des, des régions-lumières avec, avec des potentiomètres. On en avait trois branchés les uns. On s'est adapté toujours. Et je pense que grâce à des gens comme la compagnie que j'ai déjà accueilli Aurélien aussi, euh, qui, poussent, qui poussent à utiliser des choses, les faire sortir de les, des sentiers battus de leur première utilisation, on arrivera, formation, pas formation, Aujourd'hui, je qu'il y a pas mal de formations qui ont donné, il y a pas mal d'écoles, le TNS en est une. On y arrivera. Moi, ce qui m'inquiète plus dans la question « Sommes-nous déjà en retard faire le futur ?», c'est qu'on nous impose aujourd'hui des matériels. Tu le disais très bien tout à l'heure. Euh, aujourd'hui, moi, j'ai commencé à ma carrière, j'avais une découpe, j'en ai 100 aujourd'hui. Donc, en gros, en 35 ans, vous passez de 1 à 100. Si demain, on me dit « Il n'y a plus de lampes euh, halogènes euh, », rendez-vous compte, le coût pour nos lieux de basculer dans une nouvelle technologie que des sociétés vont nous imposer. Il est évident que les lobbies aujourd'hui de certaines marques cherchent à nous amener des machines. Quand une machine te sert d'un spectacle, merveilleux, j'ai monté un spectacle de Kebus il y a quatre jours, il y avait des lights partout, c'est magnifique. Mais quand on commence à vous supprimer le matériel que vous avez et que vous n'avez pas les capacités de le remplacer, ça va commencer sérieusement à poser un problème. Et là où la technique pose un problème, c'est que si on avait un vieux, une vieux, tu parlais tout à l'heure de fiabilité, ça devient de moins en moins vrai. On se retrouve avec des consoles qui sont des ordinateurs branchés sur un autre ordinateur, et le régisseur vous dit quoi Vous prenez votre machine à côté, votre Congo, votre Liberté à côté, et on fait go en même temps que lui à la Régie Lumière parce qu'on a peur que le système plante. Donc on se retrouve avec une vieille machine qui fonctionne bien, qui est quand même une console numérique enregistrable. Et le gars, on fait le go en même temps que lui sur l'ordinateur, parce que, parce que s'il plante, il reprend la conduite sur votre machine. Donc c'est là où la, la technologie et le futur fout un peu la trouille, en fait. C'est qu'on est en train de casser un peu notre idée de la fiabilité. Une machinerie contrebalancée avec un bon cintrier, un bon chef de plateau, ça marche depuis le 18e siècle. Les gens, les vu des autres qui, ont, qui plantent et ça nous embête bien.
9: Je viens juste exprès pour embêter Régis. Euh, donc Marc, agence culturelle Grand Est. Euh, évidemment, la fiabilité euh, par rapport au matériel, ton exemple est juste sur on va mettre un jeu d'orgue, on se perd, etc. Après, on peut parler de la fiabilité aussi de la régie avant la nouvelle technologie. Quand je dis fiabilité du matériel avant la nouvelle technologie, c'est que je me suis, si je me situe il y a 20 ans, quand on avait des jeux d'orgue manuels, hein, donc simples, le savoir appartenait au régisseur. La, la connaissance qu'il avait de sa conduite lui appartenait. Et si ce régisseur euh, était en maladie ou voulait quitter le théâtre, etc., tout s'écroulait. Donc la fiabilité n'existait pas. Hein. C'est du spectacle, la fiabilité n'existait pas. C'est-à-dire qu'avec la machine, avec la possibilité de transmettre l'information, on a pu mettre d'ailleurs une machine deux humains et là, on a un gain de fiabilité qui est, à mon avis, très fort. Donc, c'est un, un, un défaut, oui, mais non, à la fois. Après, ça peut en être un, évidemment, on parle des robots, etc. Je reviens un tout petit peu sur les formations. Je crois que c'est pas tant que ça a été enlevé du catalogue, je crois que c'est plus financé, c'est pour ça que ça n'a pas eu lieu. Je ne sais pas si Thierry Malvoisin est là ou pas, mais, mais après, ce que disait euh, euh, Virginie, c'était que les formations prioritaires, un, c'était les formations réglementaires, obligatoires, quand tu parles des intermittents et des permanents, alors on parle d'argent, mais on parle de temps. La formation, ce n'est pas que l'argent, mais c'est du temps. C'est-à-dire que comment un employeur va dire « Toi, tu pars en formation », mais ça veut dire « Toi, tu ne seras pas là pendant quelques temps Donc, y ». Donc, il n'y a pas que la notion de coût de formation, il y a la notion de coût de temps de travail où le, le salarié n'est pas là. Donc, si on a 75% des formations qui sont formations obligatoires, deuxièmement, des formations métiers, pour le peu qui reste, euh, Cuit d'après, on a fait un petit focus ce matin sur, matin, sur l'importance des formations euh, au savoir travailler ensemble, au savoir communiquer, au savoir manager, sans mettre un gros mot, quid euh, de ces formations-là si, une, une fois qu'on a épuisé les formations obligatoires, les formations métiers, après, il ne reste plus grand-chose. Oui, donc, euh, le discours de ce matin sur le
10: futur, qu'est-ce qu'on en fait
0: Il y avait une question, alors, juste avant... Une question, moi Oui, euh, je euh, donc
10: Esther régisseur général de la salle de l'espace green oui. des espaces culturels, Tannes Cernay. Euh, en fait, du coup, Marc vient d'aborder un des points que je voulais aborder. Euh, tout à l'heure, vous, vous posiez la question, Aurélien, de savoir est-ce qu'on devrait, euh, du coup, se mettre à euh, embaucher des ingénieurs et, du coup, laisser aux, aux régisseurs et régisseuses euh, voilà, d'autres compétences. Et moi, pour moi, c'est un peu programmer l'obsolescence de ces régisseurs et ces régisseuses. C'est un peu dommage. Euh, mais par ailleurs, du coup, on. Moi, dans ma position, je tombe sur des contraintes, effectivement, donc, que Marc vient de soulever. De temps, euh, on a euh, une saison qui est en cours, qui, on reçoit des spectacles, on accueille des compagnies, et on a euh, des techniciens qui sont là depuis 5, 6, 8, 10 ans, qui ont des compétences, qui connaissent bien euh, leur outil de travail, qui connaissent bien leur lieu, qui connaissent bien leur équipement, qui, savent, qui connaissent leur métier, mais qui, néanmoins, bah, à mesure du temps, s'ils n'ont pas nécessairement eux-mêmes le temps ou la curiosité d'aller se pencher et de faire de la veille technologique et de la veille technique, bah, petit à petit, nécessite forcément des formations un petit peu plus spécialisées pour pouvoir aussi répondre aux demandes des compagnies qui, comme on le disait un petit peu plus tôt, bah, sont de plus en plus technologiques malgré tout. On essaye de rester dans euh, du, du traditionnel, etc., mais réellement, en fait, on a quand même de plus en plus de vidéos, de mappings, de choses comme ça. Et pour ça, nous, on a des, euh, des techniciens fixes, en fait. On ne travaille pas, en ce qui nous concerne, on travaille euh, le minimum possible euh, avec des intermittents parce qu'en fait on a une équipe fixe qui donc doit avoir ses connaissances le problème étant que du coup effectivement on est limité en termes de temps parce qu'on a les euh, formations obligatoires les recyclages etc en sécurité euh, les KSS par-ci les SIAP par-là les SST par-ci les choses comme ça et du coup ça ça demande du temps et euh, en fait euh, ma question elle est surtout de savoir est-ce qu'il euh, y a la possibilité de faire une sorte de partage d'expérience de la part d'autres, du coup managers, euh, directeurs techniques ou régisseurs régisseurs général, qui sauraient euh, faire pour éviter le coût du remplacement du technicien fixe, qui est que l'on doit envoyer faire une formation de façon à ce qu'il soit compétent dans, euh, la, pour la prochaine saison euh, sans avoir à le remplacer donc, par un intermittent qui donc, est donc coûteux pour, euh, pour euh, la structure euh, et euh, voilà on fait, on fait comment nous du coup au niveau de nos plannings pour réussir à faire entrer une formation qui est nécessaire sinon le technicien devient obsolète et qu'on veut pas avoir à remplacer par un intermittent plus formé pour faire le métier que le technicien fixe pourrait faire sauf qu'on a pas le temps de le former parce qu'il a dû repasser son k pour euh, la troisième fois parce qu'en fait c'est important et c'est obligatoire et c'est voilà. Enfin, voilà on est contraint quoi est-ce qu'il y, est 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 qu y a des partages d'expérience possibles Est-ce que l'AFDAS a des solutions Est-ce que l'AFDAS ou autre chose Est-ce qu'il y a des subventions possibles pour argumenter le fait que euh, remplacer euh, ou en tout cas euh, compenser le coût de la formation d'un technicien Est-ce qu'il est, y a des options comme ça qui existent Merci
6: on va, ne on va, va, va pas rentrer dans le détail des possibilités, parfois c'est possible. Moi, je veux juste rappeler, et je me sens obligée de le faire, je veux juste rappeler ici qu'en qualité d'employeur, euh, et c'est inscrit dans la loi, l'employeur a obligation de former ses salariés et de les maintenir dans leur, em, dans leur employabilité. Et les formations obligatoires ne sont pas incluses dans cette obligation. Autrement dit, c'est autre chose qu'on attend de l'employeur. Les formations réglementaires, elles ne vont pas compter. Donc, une fois que enfin, là, c'est réfléchissons ensemble, euh, il y a cette injonction, c'est comme l'histoire des ampoules euh, à LED qui remplacent les ampoules à filament, hein, c'est le même principe, il y a cette obligation de former euh, en dehors des exigences réglementaires, d'avoir formé son salarié euh, dans une logique de développement des compétences au moins une fois tous les six ans. Dans vos métiers, peut-être que les changements technologiques induisent que ce soit plus fréquent. Il faut trouver le juste milieu. Mais ça, ça fait partie des prérogatives de l'entreprise. Et si certains d'entre vous bénéficient d'un accompagnement RH, il le saura à cette occasion-là.
4: Juste, juste aussi un, un, un mot pour, pour répondre à cette question, ingénieur-régisseur. Euh, pour nous, un, comme on fonctionne, c'est en création. L'ingénieur, quand on a besoin de, de, de compétences spécifiques, vient s'ajouter mm. au régisseur, mais ne le remplace pas. Il ne le remplace pas. Et d'ailleurs, il n'a pas cette connaissance. Il n'a pas cette connaissance du tout. D'accord. Donc, c'est des, des savoirs qui sont... Et d'ailleurs, c'est très beau de, de pouvoir ensuite apprendre... Euh, L'ingénieur apprend autant euh, à ce moment-là que, que le régisseur, mais il y a des échanges comme ça qui se font. Il y a aussi ce, ce, ce côté, hein, ça rejoint un peu l'idée de, de se former aussi sur le tas, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, de se former par projet, c'est pour un projet et dans un but précis, ce n'est pas se former en ce qui nous concerne, hein. ce n'est pas se former en général, ce n'est pas ça, c'est se former précisément sur un projet, dans une durée de projet qui, des fois, va durer deux ans, dans cette durée, c'est possible d'aller chercher, d'augmenter ses compétences. Et c'est quand même ça aussi qui est enrichissant. Mais pour tout, tout ceux qui, tous ceux qui participent à ce projet-là, pas seulement les régisseurs, pas seulement la technique, mais aussi tous ceux, c'est-à-dire d'apprendre de chaque projet, que le projet soit aussi vecteur d'une... Ah ben, on a fait un chemin dans l'inconnu. On a, on a poussé un petit peu et, et c'est quand, quand même... Ça, c'est le processus tout le long de la vie.
11: Alors moi je voulais revenir à Thibault Leblanc, régisseur spectacle vivant au centre Pompidou-Metz, sur un point la féminisation du euh, spectacle vivant ou dans le spectacle vivant. Moi je tiens, j'ai pas, j'ai pas fait un peu, je l'ai pas trop fait ce matin, mais je tiens à donner mon, mon point de vue de régisseur à Pompidou. À Pompidou on embauche assez facilement euh, les les femmes en tant que régisseurs techniciens. Euh, pour ma part, c'est euh, important parce que ça, ça génère sur le plateau une, une dynamique qui est complètement différente que quand il n'y a qu'une équipe de gars. Et euh, Je vais jusqu'au point de dire que même des fois, j'ai réussi à faire que des équipes complètement féminines. et C'est très intéressant aussi euh, d'avoir euh, une équipe complètement de filles qui accueille euh, toutes les compagnies possibles et imaginables puisque ça génère, comme je viens de le dire, des dynamiques sur le plateau qui sont différentes. Maintenant, c'est possible dans un lieu comme le mien, ça ne va pas être possible dans tous les lieux, parce qu'il faut quand même pas oublier, et ça, nous, dans le spectacle vivant, on n'y pourra rien. On avoisine les 110 femmes tombées sur les coups de leur mari euh, aujourd'hui en France. Donc ça, on ne pourra rien y faire. Et une deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est euh, l'avancée technologique. Alors, euh, j'adore euh, quand tu as parlé euh, des... Euh, surtout pas de temps de montée et de descente. Moi, dans une autre vie, je faisais de la régie lumière en tournée. J'avais 12 téléscans, donc c'est les ancêtres des automatiques, plus un petit... Bon, il y avait un peu de lumière au plafond. Tout ça avec deux consoles. Euh, avec les téléscans, il y avait le minimum de, de, de mémoire, et tout ça en manuel. Je faisais tout au master. Et pour revenir à ce que tu disais, c'était ça. Et je voulais rebondir là-dessus, parce que ça veut dire qu'il y a deux métiers de régisseurs-lumière. Il y a les régisseurs lumière qui, qui font de l'accueil, et les régisseurs lumière qui... Euh, un peu comme, euh, comme tous ceux qui vont faire de la tournée, ils, ils ont un œil, euh, peu importe le matériel qu'ils ont, ils doivent restituer une image. Et ça, ça rejoint, ça rejoint ton choix, ton, ton, ton chemin. Voilà, c'était ma petite déclaration
12: d'aujourd'hui.
0: On prend une, euh, une intervention. Après, il y a une Je question vais... ici. Après, là-bas.
13: Euh, à nouveau Véronique Dubin, donc CDN de Montluçon. Euh, moi, cette question des nouvelles technologies, elle me fait réfléchir vraiment dans deux euh, directions. Euh, vous par... On a un peu parlé quand même du, du choix de la technologie, mais on a... moi, je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment dit à quel point ça pouvait modifier le contenu, en fait, le choix de la technologie. Euh, parce que là, on, dévoie, on débat, et on a tous des positions différentes. Et moi, pour avoir vécu toutes les étapes du son, quasiment du Revox jusqu'à aujourd'hui, ou d'avoir topé des conduites en cintre manuel ou en cintres électronique. Je sais qu'il euh, y a des spectacles en fait, où c'est mieux de le faire à la main, il y a des spectacles où c'est mieux de le faire euh, informatisé, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la main. Enfin, Les spectacles ils ont quand même un peu modifié. Quand on faisait une bande-son avec un révox, voire allez, si on était fort, on empilait deux, trois révox, ouais, on tournait sur huit pistes, on diffusait face. Quand la multi diff est arrivée, on s'est dit que c'était quand même pas mal d'avoir euh, des multipistes euh, numériques. On s'est dit après que c'était quand même génial aussi de pouvoir euh, euh, fabriquer des enveloppes, trafiquer le son et de le jouer en direct. Et euh. En même temps, on sait que ces choix technologiques, ils vont modifier le spectacle. A l'inverse, si on doit faire. Moi, j'ai eu le souci, on devait faire un one-shot pour un spectacle, une lecture, et le régisseur a voulu tout automatiser. Catastrophe, parce qu'en fait, le temps d'automatiser, il ne pouvait pas être prêt pour faire euh, une petite bande-son qui était assez légère finalement pour le soir. Donc je me dis que quand même. Quand on parle du rôle du directeur technique, moi je pense que c'est vraiment important de réfléchir quel outil on choisit et dans quel but et pour quelle durée. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvais outils. Quand on, tu parlais de Lofi, ben oui, des fois de faire une régie au mini-disque, en fait, c'est ce qui est mieux. Quoi. Puis il y a des fois où on a intérêt à sortir live et puis empiler live m'illumine et puis empiler live m'illumine et le jeu d'orgue et faire des go qui partent dans tous les sens et qui commandent tout d'un coup. Je pense qu'il faut l'adapter. Et en fait, cette connaissance-là, moi j'ai l'impression que dans la formation de nos régisseurs, ça c'était la première direction, mais la, la deuxième direction, elle en découle. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on est en train de fabriquer des régisseurs à deux ou à trois vitesses. C'est-à-dire qu'on a d'abord les régisseurs concepteurs. Alors euh, moi, ceux que je connais, euh, c'est ceux qui sortent de l'ENSAT, parce que forcément, à un moment, je suis passé par là et puis je viens de Lyon. Donc c'est des gens qui ont vraiment une bonne connaissance technologique et surtout de son rapport euh, à la création. Je ne dis pas que s'il faut avoir fait une salle pour avoir ça, hein, c'est juste que c'est l'exemple que je connais, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, hein, euh, qu'ils soient passés par le tas ou par des formations. Mais voilà, ces gens-là, ils, 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 ils font de la création, et ils savent utiliser des outils technologiques complexes au service de cette création. Pour autant, si je prends l'exemple de la vidéo, c'est pas dit qu'ils sachent aller accrocher un VP. Ensuite, on a les gens qui sont là pour accrocher le VP, donc les techniciens d'accueil, en gros. Alors eux, ils savent super bien accrocher le VP, mais alors, euh, Milumine, ils ne veulent même pas en entendre parler puis après, on cherche la perle rare, qui est le gars qui va partir en tournée, qui sait à la fois accrocher le VP quand le gars dans le lieu n'est pas au point, ou, ce qui arrive, ou parce que parce qu'il n'y a pas le temps et qu'il faut mettre la main à la patte, qu'on n'est pas juste là pour donner des consignes. Euh, et puis, qui sait aussi euh, débuguer son minumine. Et, euh, et ça fait quand même, et en effet, ce que tu disais Alexis, c'est-à-dire que des fois, découvrir des problèmes en cours de tournée et pouvoir les résoudre. Et euh, du coup, j'ai l'impression que quand on n'a pas la même euh, exigence euh, par rapport aux techniciens d'accueil, notamment de formation, mais aussi parce qu'on est né dans le guidon et que c'est compliqué hein, de dire bah, « maintenant les gars, euh, ce que vous faisiez jusqu'ici, en fait là, euh, euh, tout le monde, il faut que vous sachiez euh, non seulement accrocher un VP, mais aussi le régler, puis que vous compreniez le logiciel de mapping qu'il y a derrière. » Et ça, c'est un vrai enjeu. Et moi, je pense que c'est aussi important qu'il y ait des allers-retours, euh, comme on parlait d'allers-retours entre... Euh, les ingénieurs et les régisseurs, mais qu'entre les différents métiers de la régie, qu'on se dise pas, il y a les techniciens de lieu et il y a les techniciens de tournée qui continuent à avoir des allers-retours des deux côtés, que les gens qui font de la création euh, sachent aller euh, régler une découpe et, et considèrent que ça fait partie de leur métier, et puis que les gens qui posent les découpes, euh, voilà, s'intéressent euh, à quoi, enfin, qu'ils soient pas là que pour exécuter. Quoi. Vraiment, je pense que et les, les gens qui, si ça se passe vraiment bien, c'est les gens qui arrivent à avoir une alternance entre de l'accueil. De la tournée, de la création, les gens qui arrivent à faire ces trois choses-là, c'est génial. Mais ça veut dire que du coup, en effet, en gestion des ressources humaines à l'intérieur d'une boutique, ça demande de vraiment réfléchir à quoi, enfin vers quoi on oriente les gens. Mais voilà, pour moi, c'est le, le gros enjeu de, de la nouvelle technologie sur les ressources humaines de la technique aujourd'hui.
0: On prend une dernière intervention avant euh, les conclusions de cette table ronde. Cette table ronde par Serge Proust.
12: Oui, euh, Olivier Balagna, Arcalia Formation à, à Strasbourg. Euh, je voulais faire une remarque juste sur la, la question de, des formations et rebondir notamment ce que, sur ce que disait Madame, sur euh, voilà comment fait-on quand on a un permanent, on l'envoie en formation, euh, ça a un coût, euh, ça prend de son temps de travail, il faut éventuellement le remplacer. Euh, moi, je suis confronté à longueur de semaine à des directeurs techniques, à des prestataires euh, qui font le constat d'un déficit de compétences, alors parfois dans, dans un domaine précis et pas dans d'autres, mais c'est un discours que j'entends euh, constamment. Euh, je suis aussi confronté en permanence à des intermittents qui voudraient absolument, depuis euh, parfois plusieurs années, faire euh, tel type de formation en disant je tiens vraiment à faire cette formation, et puis qui, euh, à la dernière minute, euh, ben, renoncent à la faire parce qu'ils ont une proposition, ils ont un, voilà, des cachets qui leur sont proposés avec, par un employeur euh, auquel ils savent que s'ils refusent, ça risque d'être compliqué. Donc il y a tout le temps des obstacles, de, c'est toujours le, le même discours. C'est-à-dire que quelque part, je me dis que jamais la formation est conçue comme un investissement. Or, on en a la preuve. Tous les gens qui sont passés chez nous euh, dans des les formations, donc nous formons à tous les métiers techniques du spectacle, les gens qui font des formations euh, de type technique, euh, systématiquement sont des gens qui montent en compétences, qui augmentent leur volume d'activité. Nous, on les suit de près euh, après ça. Et très paradoxalement, ça n'est jamais, euh, avant que les formations aient eu lieu et avant que, par miracle, les gens aient pu s'inscrire et faire leur formation. Eh bien, ce, le discours de l'idée même d'un investissement n'est jamais, jamais perçu. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça et juste préciser par rapport à ce que disait Virginie Delacour euh, tout à l'heure. Euh, pour faire une formation machinerie, il n'est pas obligé, quand on est à Strasbourg, de monter euh, à Paris euh, Puisque et tous les organismes de formation, y compris le CFPTS qui est à Paris, euh, sont en mesure en France, dans les métiers techniques du spectacle, d'aller faire des, des formations où vous voulez. C'est-à-dire qu'un organisme, un CDN, un TARB ou n'importe où qui veut tel type de formation, nous pouvons la lui faire. Et je ne fais pas de la pub pour mon organisme parce que je sais que tous les organismes de formation font exactement la même chose. Et euh, donc, il y a la partie catalogue, effectivement, de l'organisme. Ça, c'est une chose. Mais après, quand vous êtes en contact avec les organismes, vous pouvez... Euh, construire la formation que vous voulez, où vous voulez, et quand vous voulez. Et nous, on a un certain nombre de directeurs techniques qui maintenant travaillent régulièrement avec nous, qui l'ont très bien compris, qui non seulement forment leur permanent, mais parfois ils ont juste un ou deux permanents. C'est compliqué quand on a juste deux permanents et qu'on veut faire venir chez soi une formation. Qu'est-ce qu'ils font Ils mobilisent leur réseau d'intermittents pour permettre à ces gens-là aussi de monter en compétences. Et nous, on peut organiser... et, et D'autres organismes font la même chose, peuvent organiser des formations partout en France et même au-delà, d'ailleurs.
0: Merci. Ce sera du coup le mot de la fin pour cette troisième table ronde, et donc j'invite euh, Serge Pro. Je remercie bien évidemment les intervenants euh, et les interventions euh, du public. Ben, je pense, oui. Et j'invite euh, du coup Serge. Il me semble si, si tu veux après tu préfères
14: vas-y bien donc euh, bonjour donc voilà, je suis en tant que grand témoin, alors déjà l'expression m'a fait un peu sursauter, mais bon. Donc je suis donc chargé de faire une série de remarques sur la journée qui vient de se dérouler. Donc alors, j'ai plusieurs remarques préalables avant de commencer, pour cadrer un peu ce que je vais dire. Donc première remarque, dans ce genre de situation, il est donc important de souligner que l'interprétation que je vais faire euh, résulte à des degrés divers d'une grille d'interprétation préalable euh, qui résulte des recherches euh, que, et des publications que j'ai menées précédemment sur différents groupes professionnels du spectacle. Et elle réside aussi de la manière dont j'appréhende l'activité la, du Redirect et les propriétés de ses membres et dirigeants telles que son site le donne à voir. Tech. Tech. J'ai même mal lu là, ensuite. ça commence. Donc, ouais. Et puis aussi, ça résulte de l'inégale proximité et maîtrise des questions que vous avez évoquées tout au long de la journée. Donc il y a donc une série de filtres qui peuvent me conduire à proposer certaines interprétations, à privilégier certaines thématiques, au détriment d'autres. Et puis enfin, mon intervention est aussi dépendante du temps de réflexion qui m'est donné. C'est-à-dire quand même assez court, surtout pour le troisième groupe. Euh, donc vous verrez que j'y passe un peu moins de temps, je suis désolé. Bien, donc euh, moi je, donc, je suis Serge pose je suis sociologue, je travaille beaucoup sur les, euh, les professeurs artistiques et notamment donc, les metteurs en scène. Et je travaille aussi beaucoup sur euh, les mobilisations relatives au régime de l'intermittence. Et c'est plutôt là que j'ai rencontré, si je puis dire, les, les techniciens parce que, euh, comme vous l'indiquez euh, en introduction, Chloé, et c'est aussi un indice de la position qu'occupent de manière générale les techniciens et dont euh, les directeurs techniques c'est que euh, dans la sociologie économique et donc dans la littérature sociologique on a beaucoup travaillé sur euh, les comédiens etc., etc., mais les techniciens font partie entre guillemets euh, des parents pauvres hein. une des dernières grosses publications c'est en 1996, parce que je l'ai retrouvé et je l'utilise régulièrement, c'est euh, en 1996, une étude sur les itinéraires d'emploi des cadres techniciens et ouvriers intermittents de l'audiovisuel et des spectacles, étant entendu que, évidemment, euh, l'intérêt euh, porté aux professeurs artistiques euh, et, euh, de manière générale, est aussi lié, évidemment, à la crise de l'intermittence et aux conflits euh, qui euh, scandent l'activité des champs du spectacle depuis plus de 30 ans, mine de rien. Hein au moins depuis 1992, d'accord Et c'est à cette occasion que euh, je me suis intéressé en particulier aux techniciens, puisque euh, notamment en 2003 ou en 2014, c'est bien les techniciens qui ont été au cœur de la mobilisation, et notamment ceux euh, du Festival d'Avignon, hein, puisque c'est bien euh, les prises de position des, des techniciens en 2003 qui ont fait basculer euh, le festival et la suite des, des festivals, et en 2014, à l'inverse, c'est bien la, les prises de position des techniciens du IN qui ont refusé la grève etc qui d'un certain point de vue hein, ont, ont stoppé euh, la mobilisation bien donc les membres euh, avant de la remarque, remarque plus générale c'est qu'au fond quand on examine les propriétés des membres du ReadyTech euh, les intervenants de la journée ainsi que les références récurrentes euh, eh bien on voit que les questions soulevées que pour l'essentiel vous relevez, les questions qui ont été soulevées relèvent pour l'essentiel de ce que moi j'appelle l'espace de la production artistique administrée, c'est-à-dire c'est un espace social qui rassemble une série de champs artistiques dans lesquels l'état fondamentalement neutralise les règles de la société marchande, c'est-à-dire que pour aller vite, le prix des salaires comme, et les quantités de salaires, comme les prix des biens et les quantités de biens ne dépendent pas du tout de la loi, de l'offre et de la demande euh, d'une économie marchande, hein, mais dépendent d'arbitrage politique et dépendent de décisions de l'État. Et quand je, quand je parle de l'État, je parle évidemment, enfin évidemment dans mon esprit de l'État central, pour l'essentiel, le ministère de la Culture, mais aussi les collectivités locales et aussi l'UNEDIC puisque l'UNEDIC joue un rôle très important, à la fois dans la viabilité économique du secteur, mais euh, plus que ça, euh, l'UNEDIC joue un rôle aussi, enfin, le régime d'intermittence hein, joue un rôle très important dans un processus de qualification des personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose pour quelqu'un d'être intermittent que pour un autre de ne pas l'être et d'être renvoyé au régime du RSA, des emplois aidés, etc. etc. Donc il y a une un pouvoir symbolique de classement de l'UNEDIC qui est très important et qui explique en partie aussi euh, l'intensité de la mobilisation de, depuis euh, pas mal de temps. Alors, donc, quand je dis que l'État neutralise, euh, ça n'implique pas, enfin ça implique qu'en même temps, néanmoins, l'État, depuis les années 80 et la période entre guillemets bénie de langue dont tout le monde a une certaine nostalgie, euh, ça implique quand même que l'État, de manière homéopathique euh, au début et peut-être de manière un peu plus accentuée maintenant, vise à introduire les règles de fonctionnement et les langages issus du monde de l'entreprise. Hein, par exemple, ce matin ou aujourd'hui, on voit bien qu'il y a comme ça tout un vocabulaire hein, qui n'est pas le langage traditionnel de l'État, mais qui est euh, la question, qui est le vocabulaire même euh, du monde de l'entreprise. Cela étant, fondamentalement, pour le moment, les arbitrages sont politiques. Euh, la continuité d'un certain nombre d'entreprises ou de la totalité des entreprises ne dépendent pas d'arbitrage marchand, on n'a pas encore de concentration capitaliste dans le monde des centres dramatiques ou des CCN mais euh, on a des décisions politiques à la fois pour le maintien ou la suppression ou la création euh, des entreprises et puis évidemment pour l'accès au poste des institutions puisque là on est dans des processus publics et c'est bien une décision politique hein. euh, et donc c'est un c'est aussi un monde où les arbitrages politiques, ne serait-ce que, toujours dans le question de vocabulaire, ça m'a toujours frappé que tout le monde parle des tutelles. Euh, ça m'a toujours surpris, un peu amusé, alors que par ailleurs, beaucoup de gens se réclament des artistes libres, fiers, autonomes, etc. Hein, et que l'on fasse référence aux tutelles, les tutelles veulent, les tutelles ont décidé, voire même à une certaine époque, on appelait à l'action répressive des tutelles contre des mauvais directeurs euh, qui avaient mal géré leurs entreprises. Et d'autre part, dernière distinction, donc j'y reviendrai régulièrement, je pense qu'il faut, même si dans votre intervention vous avez privilégié de part la position que vous occupez les institutions, évidemment, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, on est dans un espace où il faut fortement distinguer les institutions qui ont des budgets importants, qui sont assurées d'une certaine pérennité ou d'une pérennité certaine, avec les compagnies indépendantes alors, elle-même, le monde, ce monde des compagnies étant elle-même très inégal, hein, puisque vous pouvez avoir des compagnies indépendantes donc globalement le budget est supérieur à des centres dramatiques, alors que par ailleurs, vous pouvez avoir des compagnies indépendantes hein, qui euh, vivent difficilement avec quelques milliers d'euros de subventions. Donc, c'est un monde très très hétérogène, mais quand même, le fait que d'un côté il y ait des institutions et de l'autre côté des compagnies indépendantes a des effets euh, très importants. Alors donc je vais faire atelier par atelier donc premièrement sur la question de la précarité, alors je ne cacherai pas que initialement la notion de précarité m'a surpris parce que j'avais du mal à associer précarité et directeur technique dans mon esprit c'était pas exactement la même chose quand même même si bon, les interventions étaient assez intéressantes parce que justement ça m'a permis de, de revenir alors Remarque générale sur la notion, il me semble qu'à vous entendre, sur le terme de précarité, on a quand même affaire à un mot valise, un mot, un mot fourre-tout, hein, parce que euh, donc dans les échanges, la précarité elle a été associée à la faiblesse des revenus, à l'incertitude des projets, aux tensions internes dans les entreprises et à l'incertitude de la position occupée, puisque quelqu'un a dit on est dans l'ombre, parlant... Euh, j'imagine en général les techniciens et notamment des directeurs techniques et puis cette notion a, a aussi été associée au handicap à la difficulté de poser des mots c'est à dire de maîtriser la langue alors que face à d'autres groupes comme entre, par hasard mais c'est pas le hasard évidemment comme d'autres groupes comme les metteurs en scène ou les chorégraphes qui eux maîtrisent le vocabulaire, maîtrisent la langue c'est aussi pour ça qu'ils qu qu occupent les positions qu'ils occupent hein. Et puis la précarité a été aussi vue de manière, vraiment, de manière générale, puisqu'à un moment donné, quelqu'un a parlé de la précarité de notre planète. Bien. Et la précarité, c'est aussi la liberté. Donc, vous voyez, cette notion de précarité, euh, à vous entendre, m'a posé pas mal de problèmes, mais pour vous dire, elle m'a posé d'autant plus de problèmes. C'est que pour les sociologues eux-mêmes, cette notion de précarité pose d'énormes problèmes euh, parce qu'on ne sait plus trop euh, de quoi on parle et de qui on parle. Et donc, je vais essayer de faire... Quelques propositions ou remarques par rapport à ça. Alors d'abord, première remarque, au fond, derrière le mot précarité, j'ai souvent entendu un autre mot que vous n'avez jamais évoqué, qui est le mot de flexibilité. Parce qu'en fin de compte, ce que parfois vous désignez dans les entretiens par la précarité, nous, on pourrait plutôt mettre la notion de flexibilité, voire même, pour parler comme un grand sociologue, d'hyper-flexibilité. C'est-à-dire cette dépendance permanente, euh, cette attention permanente, la capacité à changer en permanence d'emploi, etc., etc. Et pour euh, préciser ce que j'ai à dire, je pense qu'il faut distinguer les professionnels et les entreprises. Alors, pour les professionnels, première remarque. Euh, le monde des professionnels est... Là, je, vais, je parle ici de manière très générique. Hein, aussi bien intermittents, euh, techniciens qu'artistes. Donc le monde des professionnels, c'est un monde profondément inégal hein, en termes de situation d'emploi, en termes de revenus. Alors, encore une fois, je pense qu'entre un directeur technique permanent euh, qui est inscrit dans les conventions collectives et un technicien euh, intermittent dans une petite compagnie, euh, les situations, sont, à tout point de vue, sont quand même très inégales. Bon, il est aussi évidemment, enfin, il est donc inégal en termes matériels, mais il est aussi inégal en termes symboliques. Encore une fois, et puis je peux accentuer l'écart entre au hasard un grand directeur artistique, un grand directeur d'un théâtre national en province, et un intermittent de, je ne sais pas, alors il y a eu tas de villes de province, donc donc je vais dire Saint-Étienne puisque je viens de Saint-Étienne. Donc là, les écarts matériels et symboliques sont évidemment une, très très importants. Et, comme dit, et donc une minorité concentre tout, et comme le dit une expression américaine, on est dans un monde où the winner takes all. Hein, les gagnants prennent tout. Alors c'est moins marqué que dans d'autres mondes comme les arts plastiques ou le foot, hein, mais on est quand même dans un monde très inégal. Par exemple, bon, en ce moment, je travaille sur la distribution de l'ensemble des subventions du ministère de la Culture à toutes les entreprises théâtrales, de 1972 à 2010, eh bien, on peut... Alors, je, je aussi bien les petites compagnies que les théâtres nationaux, hein, et vous avez 5% des entreprises qui rassemblent 60 à 70% des subventions. Et donc, comme ça, on pourrait décliner hein, cette inégalité très importante. Bien. Je continue mes remarques. Hein. L'intermittence, pour ceux qui restent dans le régime, hein, je ne parle pas de ceux qui comme ça a été évoqué, qui au bout de deux ans en partent ou en sont exclus, ou euh, la moitié, hein, et qui n'y reviendront pas, ou difficilement. Donc pour les intermittents qui y restent, de manière parfois douloureuse, compliquée, euh, l'intermittence n'est pas forcément associée à la précarité. Hein, on a, il y a l'assurance d'une certaine continuité de revenus, et puis ça manifeste l'inscription dans des réseaux puisque l'inscription dans des réseaux est une des conditions d'une inscription réussie dans l'intermittence. On pourrait dire que les précaires dans le monde de l'art, enfin les mondes du spectacle, entre guillemets les vrais précaires, hein, ce sont ceux qui sont exclus du, du euh, régime, comme par exemple ceux qui se retrouvent au RSA, qui sont en emploi aidé, etc. etc. Bon, étant entendu que vous pouvez être au RSA, diriger une compagnie euh, dans des pas des très bonnes conditions, mais est employé euh, des intermittents du spectacle. Hein. La précarité des emplois n'implique pas, euh, euh, pas forcément une hiérarchie des positions occupées. Hein. Bien, on, on parle, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on parle de précarité pour désigner une situation sociale, mais on ne parle jamais de précaire, comme s'il y avait une distinction entre euh, une situation sociale et une identité sociale, en quelque sorte. Hein. Et on voit bien, par exemple, hein, pour que les coordinations locales depuis 2003, notamment avec le succès politique de la coordination parisienne, de, progressivement, l'ensemble des coordinations se sont appelées coordination des intermittents et précaires. Donc, il y a une forme de revendication de cette position là. Mais je doute fortement euh, que l'ensemble des professionnels, même ceux qui sont intermittents, hein, puissent être considérés comme des précaires. D'abord, euh, les intermittents, mais même ceux qui gravitent autour, autour d'eux, hein, ont instauré, euh, ont une très grande visibilité politique et ont instauré un rapport de force politique euh, que, bourré, que beaucoup de groupes pourraient leur envier, et y compris des groupes euh, qui n'ont pas euh, le degré de flexibilité euh, des intermittents. Hein. Et je rappelle que cette visibilité politique et ce rapport de force politique est tel qu'en 2014, parce qu'il y avait les présidentielles pour une série de raisons politiques. Hein. Mais en 2014, les professionnels, globalement, mais notamment les groupes mobilisés, ont, ont pu imposer l'accord de 2014 qui revient sur l'accord de 2003. Hein, qui a, et, ce, et cet accord de 2014 a été considéré comme une grande victoire. Hein. Euh, D'ailleurs, le principal porte-parole de, de la CIP a fait, un, a fait un, un long communiqué où il disait « victoire hein. ». Bien. Et on... Et, et pour, toujours pour ça, pour bien montrer que, euh, à la différence des précaires dont on ne parle jamais, qui n'ont aucune position de force, qui n'ont aucun point politique, etc., eh bien, euh, le gouvernement actuel hein, vient de modifier les règles du chômage qui, d'après ce qu'on peut anticiper, vont se révéler sanglantes euh, pour plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers euh, de chômeurs, alors que pour le moment, hein, le régime, dans, la formule, dans le format de 2014, globalement, hein, ne devrait pas être modifié. Donc ça, c'est la première euh, remarque importante qui me conduit à, à nuancer, plus que nuancer, donc, euh, la référence à la précarité et au précaire. La deuxième remarque, c'est que euh, l'ensemble des professionnels, ceux qui restent, hein, eh bien, ils sont inscrits dans des réseaux sociaux. C'est la condition de leur maintien dans l'activité et leur inscription dans les réseaux sociaux est précise, et là aussi radicalement différente de la situation des vrais précaires dont une des, dont une des caractéristiques essentielles c'est que précisément ils sont dans des situations comme on dit en sociologie anomiques euh, alors, et on pourrait enfin, d'autres éléments qui renvoient plus aux inscriptions sociales euh, des membres du, du, euh, des champs du spectacle souvent ils sont en situation quand ceux ceux qui sont en situation de couple, hein, ils, sont souvent dans des, ils peuvent être dans des situations où le conjoint stabilise la situation. Euh, et donc, il n'y a rien de, com de commun entre un intermittent en couple avec un ou une autre intermittente et puis hein, une intermittent qui est avec un fonctionnaire ou une profession libérale, etc. D'un certain point de vue, hein, le conjoint finance plus ou moins euh, l'activité professionnelle. Et puis, euh, pour euh, dernier élément... Sur, concernant les professionnels, euh, quand on examine les lieux de vie des professionnels, ils ne vivent pas dans les quartiers précaires et ségrégés où, où vivent euh, les précaires. Hein, ils sont plutôt dans les centres-villes, parfois, parfois même en voie de gentrification et parfois certains, hein, ils ont fait des belles opérations immobilières parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, bénéficiant d'un super contrat, ils se sont achetés des appartements et qui se retrouvent maintenant dans des quartiers gentrifiés. Et donc, ils ont un patrimoine immobilier qui, en 15 ans, a pu être multiplié par 4, par 5, par 10. Et par exemple, il y a une collègue qui a travaillé sur les processus de gentrification dans le centre de Lyon et à Aubervilliers ou Montreuil. Et on voit bien ces dynamiques-là. Alors, donc, globalement, pour les entreprises de l'espace administré, la précarité a des fondements politiques. Dans le cas des compagnies, c'est la reconnaissance, les classements politiques qui sont en jeu. Mais une compagnie peut dans l'absolu survivre sans les aides publiques. Alors elle, vive, elle verse plutôt dans l'économie marchande. Pour les institutions, les décisions sont politiques pour nommer les dirigeants ou assurer la maintenance de l'institution. Institutions, les institutions, pardon. Donc, à écouter les responsables des structures sur leurs difficultés de gestion de plusieurs groupes, hein, plusieurs remarques me sont venues. Donc, euh, la gestion de l'intermittence pose une série de questions spécifiques, hein, que, que, sur lesquelles vous êtes revenus de manière régulière. Mais en même temps, il faut rappeler que tous les agents économiques et politiques sont pour le régime. Euh, de la petite compagnie indépendante à la boîte de production cinéma ou télévisuelle en passant par l'ensemble des collectivités publiques, tout le monde a intérêt, dans les conditions actuelles, au maintien du régime. Donc, d'un certain point de vue, les difficultés que vous rencontrez sont aussi l'effet d'une situation politique sur laquelle, au fond, personne ne veut revenir. Et l'ensemble des techniciens, donc des techniciens qui veulent rentrer dans les marchés du travail, dans les métiers, sont confrontés au fait que, au fond, l'intermittence, c'est la forme centrale d'emploi. Bien. Et donc, à la fois, euh, donc ça implique quoi Ça implique qu'ils doivent intérioriser une série de dispositions spécifiques. Ça veut dire qu'ils doivent être flexibles, ils doivent être euh, rationnels, euh, utili euh, euh, hyper-rationnels, ils doivent avoir des rapports utilitaristes avec le monde, etc. Quitte parfois, par exemple, à vous claquer... de à hein, vous claquer dans les doigts parce qu'ils ont dit qu'ils allaient peut-être venir, mais s'ils trouvent un contrat plus intéressant, eh bien ils vont voir ailleurs. Quoi. Mais c'est euh, lié à, les, à la position qu'ils occupent et aux situations dans lesquelles ils se trouvent, et que peut-être un certain nombre d'entre vous ont connues euh, de manière plus ou moins importante. Bien, cela étant, il est il est clair que pour les, les techniciens, il existe une fraction minoritaire de techniciens qui, disposant de compétences importantes, euh, d'une véritable reconnaissance professionnelle, sont en situation de renverser le rapport de force. Et euh, donc de renverser le rapport de force salarial et d'imposer, d'un certain point de vue, leurs conditions d'emploi. À certains égards, ils me font penser cette fraction-là, minime. Hein à un groupe particulier de travailleurs à la fin du XIXe siècle qui s'appelait les sublimes. Hein, à la fin du XIXe, il y avait un groupe de salariés, c'était les sublimes, ils s'appelaient comme ça, ils étaient hyper qualifiés. Le, rap, le marché du travail était très inégal parce que leurs employeurs avaient besoin d'eux. Donc, ils étaient en situation de travailler deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Et du jour au lendemain, ciao, patron, je vais voir ailleurs. Hein, et ils le faisaient d'autant plus facilement qu'ils avaient des compétences très fortes et ils savaient que les patrons allaient les rappeler. Et donc, certains techniciens hyper qualifiés, etc., pour moi, évoquent un peu cette situation. Étant entendu que si le taylorisme s'est développé, hein, si le patronat a développé le taylorisme, c'est précisément pour se débarrasser euh, des sublimes. Et donc, de manière plus générale, pour terminer là-dessus, je me demande si derrière la notion de précarité, ne se masquent pas plus ou moins, alors il faudrait voir inégalement en fonction des, des positions, des parcours, etc., un sentiment de déclassement social. Un sentiment de déclassement social, vous savez que c'est une interrogation récurrente et lancinante de beaucoup de sociologues en ce moment pour caractériser la société française et occidentale de manière générale. Ils interrogent les phénomènes de perception d'un déclassement social qui toucherait beaucoup de catégories, notamment les couches moyennes, les couches intellectuelles, etc., etc. Et ce sentiment de déclassement social, il pourrait se caractériser par la perte de prestige du secteur. J'entends, je lis un certain nombre de, de textes où vous avez un certain nombre de responsables, de directeurs artistiques qui disent, bon, ces gens-là, on ne les voit plus, c'est des incultes, pour eux, la culture, ce n'est pas important, etc. Euh, ce sentiment de déclassement, il pourrait être aussi inscrit dans les parcours de jeunes générations, euh, souvent issus des fractions, des couches moyennes, fortement diplômées. Hein. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur les étudiants de l'ENSAT, alors tout, tout les, euh, euh, toutes les formations. Et par exemple, hein, à l'ENSAT, vous avez tous, euh, alors ils sortent de couches moyennes, euh, couches moyennes, plus, plus. Hein. Euh, les trois quarts, euh, leur, la moitié de leurs parents se, se, viennent de, de leur père viennent du secteur public, leur mère aux trois quarts, euh, 40% sont enseignantes. Euh, ils ont fait des Bac S et euh, quand ils ont fait des bacs S, ils, ont, ils sont surreprésentés dans les mentions bien, très bien, etc. Donc, vous voyez, on a affaire. Alors, évidemment, c'est l'ENSAT. Hein, ce n'est pas ceux qui, qui sont formés sur le tas, hein, mais on, on faire arrive dans ce milieu des jeunes qui sortent de ces milieux-là, qui ont des aspirations, qui sont hyper diplômés, et qui quand même peuvent se retrouver dans des situations au-delà de la question de la vocation, hein, qui peuvent se trouver dans des situations où il va y avoir un contraste entre leurs aspirations et euh, leur passé familial et ce qu'ils qu ont euh, vécu. Alors, je vais aller vite pour autorité. Euh, <rire> autorité. Euh, donc première, plusieurs remarques. Premièrement, dans l'espace administré, dans la place centrale, elle est occupée par les artistes et particulièrement les directeurs artistiques. Et il suffit de voir les affiches, la présence dans les colloques, etc. D'autre part, les champs du spectacle sont des espaces profonds, profondément concurrentiels. Et agonistique, hein, la concurrence, elle est matérielle, mais elle est d'abord symbolique pour la reconnaissance. Et dans de nombreux espaces, il existe une tension entre vocation et profession. Hein, ça, a déjà, ça, a été évacué, ça a été évoqué pardon, précédemment. Et dans les champs du spectacle, il existe une critique vocationnelle de la profession. C'est pour, pourquoi il existe des références régulières aux troupes. Aux bandes, Ariane Mouchkine, Molière et l'Illustre Théâtre, etc. Comment hein, ça existe dès les années 1920 avec, o, avec Copo et euh, ça continue. Hein. Parce que voilà, ce sont des contre-exemples du processus de, de professionnalisation. Mais la profession elle, et la référence aux règles professionnelles peut être protectrice et une forme d'émancipation. Par exemple, pour les, pour les infirmières, le processus de professionnalisation a été un facteur d'émancipation et de protection. Pour un certain nombre, par exemple, d'administratrices qui sont au RSA, etc., la professionnalisation, c'est un facteur d'émancipation parce qu'elles peuvent dire euh, à leur directeur artistique « Je suis désolé, camarade, je ne vais pas faire 50 heures, euh, je, veux être, je serai salarié, euh, j'ai des contraintes familiales, etc. etc. » Donc, la professionnalisation, ça peut être aussi une référence aux règles du salariat. Et les règles du salariat peuvent être protectrices et émancipatrices. Euh, alors, dans l'espace administré, je pense qu'il pour comprendre aussi, il faut revenir à qui légitime les employeurs et qu'est-ce qu'il en résulte de l'organisation hiérarchique. Dans les institutions, ce n'est pas la possession d'un capital qui fonde euh, la nomination, en quelque sorte. La nomination, c'est un acte politique et qui manifeste le poids symbolique. Et, euh, bon, et ça, c'est une constante. Et je ne vois nulle part des, mobi des mobilisations pour contrer ça. Et donc, euh, cela implique aussi que les directeurs soient amenés à travailler, parfois à se confronter, parfois de manière sanglante, avec des équipes permanentes ou une partie des équipes permanentes. Alors que dans les compagnies indépendantes, on est plutôt dans la fondation par une personne et parfois des personnes qui occupent une position de type charismatique. Et donc, d'une structure qui, d'un certain point de vue, je veux de mal à personne, mais les structures disparaissent après la disparition physique ou symbolique des fondateurs. Et, dans, et donc, le type de relation, l'affirmation de l'autorité, dans ce cas-là, se joue de manière complètement euh, différente. Alors, j'ai encore une minute. Voilà. Donc, sur le dernier point, mais c'est sur les compétences. Euh, alors, c'est peut-être là où j'avais le moins de choses à dire. Néanmoins... Première remarque sur la question des compétences. Donc là, je voudrais simplement évoquer très, très rapidement la question posée par les sociologues du travail sur la question de la qualification, des qualifications et de la compétence. Et de ce point de vue, là aussi, l'usage des termes n'est pas innocent. C'est-à-dire, parler de compétence, ce n'est pas comme quand on parle de qualification. La compétence, au fond, un des problèmes, alors c'est un peu plus compliqué, hein, je le fais un peu court, un des problèmes, qui est posé derrière le passage de la qualification à la compétence, c'est que d'abord, ce sont les entreprises qui vont définir les compétences. Ce sont les, et ce n'est pas par hasard si, avec Macron, la formation professionnelle est passée des conseils régionaux aux branches. Parce que dans les branches, ça va être des dialogues, des discussions, mais ça va être quand même, il ne faut pas se raconter d'histoire, les entreprises qui vont définir les compétences. C'est-à-dire un des dangers, et on a bien connu ça à certaines époques, c'est que les compétences acquises, ce soit des compétences ajustées aux demandes immédiates des entreprises. Alors évidemment, vous allez me dire, dans la branche spectacle, évidemment, euh, comme on ne sait plus trop qui est salarié, qui est employeur, compte tenu d'une forme de cohésion, de cohérence de la branche, bon, ça ne se posera peut-être pas forcément comme ça, encore que, encore que. Hein. Mais il faut bien voir ça, que le passage de la qualification à la compétence, à des enjeux sociaux euh, très très importants. Et enfin, dernière remarque, mais là c'est vraiment la fin. Hein. Euh, ouais. traditionnellement, traditionnellement, dans la plupart des autres champs, l'innovation technologique, elle a toujours été là pour euh, faire euh, des gains de productivité et euh, pour euh, avoir euh, des diminu la diminution des coûts une des caractéristiques du spectacle hein, c'est que l'innovation technologique ne s'est jamais accompagnée de gains de productivité et elle s'est plutôt accompagnée d'une croissance des coûts parce que le matériel était de plus en plus cher et aussi parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui travaillaient hein. moi j'ai travaillé sur la comparaison des distributions de spectacles des mêmes spectacles au festival d'Avignon dans les années 50 et 80 les effectifs techniques ont augmenté par 6 ou par 7 hein. donc là aussi le rapport à l'innovation technologique, il est euh, tout à fait spécifique dans la branche du spectacle.
0: Merci, Merci Serge. Et donc je crois qu'il y a un temps de clôture qui est prévu. Voilà. Donc je vous laisse clôturer euh, cette journée.
15: Sommes-nous déjà en retard pour la conclusion Je pense que non. Pas beaucoup, pas mal, en tout cas. Hein. Voilà. Bon, ce sera donc une conclusion de, de directeur technique. Au terme de cette journée, une assemblée plurielle, représentante, euh, représentative de toute la profession, ou presque. Au terme de cette journée, trois interrogations déposées là sur nos tables rondes. Des échanges intenses et riches d'expérience, vous avez pu en juger, à chacun d'entre nous, d'en cueillir les idées et de composer son propre bouquet. Au terme de cette journée, la question de l'humain dans cette révolution numérique qui ouvre le champ des possibles à condition d'en discerner les enjeux, d'en maîtriser les moyens et surtout de toujours placer nos responsabilités au cœur de ce que l'on fait, dans le respect de la personne. Un demain et un après-demain où la transformation numérique doit rimer avec éthique. La meilleure façon de, prévenir, de prédire l'avenir, c'est de le créer. De Peter Drucker. Nos métiers demain, c'est la maîtrise de nos, de nos usages qu'il nous faut préserver. Continuer à mettre notre art au service d'autrui. Rester des artisans préservant les règles d'un art établi et sachant mettre des limites avec sagesse et raison. Pragmatisme légendaire du directeur technique, me direz-vous. Rester au contact du réel. Raisonner, discerner, temporiser, expertiser, compter, savoir compter, donner du sens et faire émerger le bon sens. Nos métiers demain, c'est nourrir une réflexion permanente sur nos lieux, nos outils, nos usages, avec nos directions, nos administrations, nos programmateurs, nos artistes, bien entendu. C'est anticiper l'avenir en proposant des stratégies d'accompagnement pour nos projets. Partager les priorités et les enjeux avec tous les acteurs locaux. Nos métiers demain, c'est aussi réinventer d'autres règles. Modeler de nouvelles pratiques avec le devoir de nous adapter, d'inscrire solidement nos pratiques dans une démarche de développement durable et d'économie sociale et solidaire. Accepter de bouleverser nos organisations pour dessiner de nouveaux horizons et demeurer au service de la création pour faire voyager nos spectateurs. Ce que nous pensons connaître souvent nous empêche d'apprendre. Mon métier demain, c'est garder à l'esprit qu'on ne sait pas tout, c'est prendre plaisir à apprendre, à comprendre et se poser les bonnes questions, être conscient de son ignorance pour tendre vers la connaissance. C'est surtout transformer cet appétit en plaisir contagieux avec l'envie de se former, de former, de jouer les courroies de transmission avec le devoir du compagnon. Nos métiers demain, c'est continuer à faire de la santé et de la qualité de vie au travail une préoccupation quotidienne, veiller à l'épanouissement des salariés et des dirigeants, apprendre à mieux calibrer les objectifs et manager les contraintes au regard des ressources disponibles, maintenir un dialogue social, respectueux et constructif, promouvoir une meilleure égalité homme-femme, adopter de nouveaux réflexes, changer les habitudes, changer de paradigme peut-être, c'est assumer un rôle déterminant dans une démarche environnementale permanente, au quotidien. C'est ouvrir les yeux et dépasser les points aveugles ou les angles morts en regardant dans la direction où se trouvent les solutions. Nos métiers demain, c'est Alice qui s'émerveille au pays de l'intelligence artificielle lorsque la tech ambitionne de s'adapter à nous en permanence, de nous assister, de penser à notre place et de nous dispenser de modes d'emploi et de formation devenus inutiles. Mais l'art peut-il être prédictible Est-ce que nos directions artistiques, demain, seront guidées par des algorithmes de la programmation et des analyses de risque À du grand partage des données planétaires, lorsque tout devient accessible à portée de clic, lorsque la connaissance même devient une ressource offerte à tous et sans limite, une simple commodité au quotidien, notre métier, demain, c'est préserver notre libre arbitre. C'est nous démarquer grâce à notre expertise notre imagination, notre capacité d'étonnement et d'émerveillement, c'est jouer à plein notre rôle de conducteur de secrets, œuvrer et intercéder pour que les projets deviennent possibles et que les émotions restent en partage et soient en partage. Permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Nos métiers demain, c'est une partition à écrire à plusieurs mains dans nos théâtres, nos compagnies, nos ateliers, nos centres de formation un futur à conjuguer à la première personne du pluriel, nous. C'est vivre une aventure utile, parce qu'elle est humaine, parce qu'elle est, elle devra rester collective, à l'image du réseau Reditech qui vous a donc invité aujourd'hui et gagnera demain à se renforcer, vous pouvez vous inscrire, hein, c'est possible, et à se renforcer pour mieux irriguer nos territoires. Voilà, je passe la parole à Jean-Jacques pour la suite.
7: Alors lourde tâche de terminer une journée pareille, hein. c'est l'heure des trains, c'est l'heure de la fin de la digestion et c'est l'heure du pot qui est versé là derrière. Alors euh, moi j'ai quelques merci à faire encore et d'abord à vous d'être présents, vous étiez 180 aujourd'hui et ça on est vraiment très content de ça, merci de ça, vraiment. Euh, quand on en a commencé à parler du sujet, des sujets avec mes camarades du comité de pilotage dont je parlerai tout à l'heure, euh, ces questions sont arrivées vite et je pense qu'on ne s'est pas trompé de sujet, puisque vous êtes là de France entière, hein, vraiment, on est vraiment très contents. Euh, je voudrais remercier bien sûr tous les intervenants qui sont venus tout au long de la journée. Euh, tous m'ont dit oui tout de suite, à une exception puis je vais quand même vous le dire, sur la table ronde de la à tel elle un avenir. J'ai questionné 7 DRH qui ont tous refusé. Je me suis demandé si je n'avais pas déjà une réponse à ma question. Je tiens à rendre un grand hommage à Chloé Langeard. Chloé a fait un travail de fond formidable, dont vous ne vous rendez pas compte, ce n'était pas que cette journée, elle est restée sur le plateau toute la journée, euh, d'études, de, de recherches, etc. Et ça a été une vraie belle rencontre. Voilà, je voulais vraiment te remercier, Chloé. Euh... Bien sûr, remercier le Théâtre national de Strasbourg hein, qui, qui nous a laissé le jour libre de la salle. <rire> euh, ainsi que son équipe technique. Alors l'équipe technique qui est installée mais qui est restée là aujourd'hui, il y avait Thibault, euh, Sébastien et Hubert, son vidéo-lumière, qui ont passé toute la journée là. Nos deux demoiselles de l'accueil, merci beaucoup pour les montées et descentes d'escalier. <rire> L'agence culturelle Grand Est, un partenaire de, de, ce, de, ce, de ça, qui a été un soutien euh, ferme euh, de Orin quand même, hein, mais ils nous ont quand même soutenu. Euh, du Barin, pardon, c'est -ce le Barin. Euh, et puis tous les mécènes qui sont venus, euh, AMG, ETC, Gueritz, Laguna, Yamaha, comme quoi on peut être dans le commerce, être sensible à la réflexion. Et ça, on a trouvé aussi ça, c'était vraiment très bien. et <applaudissements> Également, uh, Watt-Villers et Volperger. Vous avez goûté le vin local et, et, et l'eau locale euh, grâce, à, grâce à eux. Je voudrais aussi citer Arsena. Alors, Arsena, je vais vous en parler un petit peu encore après. Et les l'EDEC, mais ça, je vous le garde aussi un petit peu pour la fin. Remercier le bureau de, de la Reditech, qui a sué 100 et haut pour nous, pour nous accompagner dans ces journées. Nous, le comité de pilotage, dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc, je voudrais quand même aussi remercier Joseph André, qui était là. Grâce à lui, mon vocabulaire en français s'est enrichi de roll-up et autres... Euh, Ba, tote bague, ça s'est beaucoup appris. Donc euh, Joseph a fait toute la, toutes les images que vous avez pu. Donc c'est un gros boulot qu'il qui a fait derrière. Ouais, je crois, ouais. <rires> Didier Billon, alors je ne sais pas s'il est dans la salle ou il est encore, parce que Didier est une force discrète. Ah, il est là, super. Donc une force discrète euh, qui nous a accompagnés, euh, subtile, toujours euh, là où, prenant la place là où il fallait la prendre. Euh, Jean-François Herquet de la Comi, Oui, je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Jean-François Herquet. Alors Jean-François, c'est lui qui notamment nous a trouvé euh, les boissons. Jean-François a dit oh, « bah, je vais passer de temps en temps pour voir ce qui se passe ». Et donc il a été là tout le temps. Donc il m'en veut encore. Mais Jean-François aussi a été une grande force de proposition. Merci à lui. Marc Jacquemont, qui nonobstant le fait d'être sur une table ronde, a trouvé toutes les autres tables, puisque le resto d'hier soir et le repas de midi, c'est à lui qu'on le doit. <rire> Thibaut, Thibaut Leblanc, qui lui aussi nonobstant sa présence table ronde, était notre trésorier, j'ai appris qu'un centime, c'était un centime. <rire> Et enfin, Bernard Schleffly, directeur technique de Pôle Sud, qui, lui, s'est occupé notamment de tout le rapport avec les mécènes, etc. Et je vais vous dire qu'on a pris... Oui, pardon. Travailler depuis dix mois avec eux, ça a été un très grand moment de plaisir. Ça m'a coûté une fortune en viennoiserie parce qu'on sait ça chez moi. Mais à part ça, ça a été vraiment très sympa et je voulais, moi, vraiment vous remercier, les gars. Et ça a été un super moment, vraiment. Vraiment. Voilà. Alors parler un peu de demain. Alors demain, c'est qu'on sera présent au JTSE le 27 novembre avec notamment Chloé pour un atelier dans le cadre des JTSE suite à cette journée. Et après demain, eh c'est le 22 janvier 20 au BIS à Nantes où nous espérons présenter donc avec l'EDEC le bouquin qui va sortir des actes de cette rencontre puisque Cécile qui est là, qui est notre rédactrice, s'est déjà attaché à la tâche puisque le 20 janvier c'est quand même très vite, et donc on est censé sortir un bouquin sur toute la journée d'aujourd'hui. Voilà. Ça, c'était pour demain. Euh, et avant demain, c'est-à-dire, normalement, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, sur le site d'Arsena, qui est donc partenaire aussi, vous allez pouvoir réentendre, euh, puisque ça a été enregistré euh, toute la journée d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a encore là, Moselle d'Arsena, mais normalement, c'est la semaine prochaine. Et après-demain, ben après ça sera les huitièmes rencontres. Alors je ne sais pas encore le sujet, je ne sais pas encore où c'est, mais je souhaite à mes camarades Rodania beaucoup de plaisir dans deux ans. <rire> et puis, euh, juste, euh, et ça c'est moi qui me permet de faire ça, cher Alicia, cher Zélie, cher Romain, dans 20 ans, j'espère que vous aurez du plaisir. Et surtout une chose dont on n'a pas du tout parlé, mais moi qui m'apporte beaucoup, c'est le respect du public. Et le public est important. Il y a un pot là-derrière. Merci d'être venu.